0: 在这儿，我们要稍微先做一个预警。我们今天所说的所有这一切都是胡说八道，啊、呃，各位同学千万不要当真啊，各位听众不要当真。我当真了
1: 。<音乐>大家好，啊、呃，欢迎收听《大内密谈》。我是第七，嗯，啊，今天由我来做这个开场、啊，嗯，很奇怪是吧？从来没有过这样的先例，嗯、但今天
0: 就有了。你连开场都开的这么不顺，都不自信吗
1: ？啊，今天啊，我要跟两位大家
0: 熟悉的《滑向远方》组合，《滑向远方》组合还行。大家好，我是
2: 夏真。大家好，我是方家和
0: 。哎，我跟老方今儿为什么跟第七一起呢？上一次第七来蹭了一番，是吧？上一次可太久远了，上一次还在聊猪八戒的时候，对,对,对，然后第七突然觉得聊我，哎呀，这事儿不能没有我<笑>啊，<笑>是吧？我必须得来，本尊得出现、啊，对，本尊就出现了。主要是
1: 啊、嗯，还是方老师的粉丝，嗯，方老师说还喜欢七，我说这、啊，哎呀，机缘巧合，方
0: 老师这是在跟你表白呢、啊，哎呀,哎呀妈呀，对对对
1: <笑>粉丝的荣幸啊，<笑>然后就蹭了一起，哎、对对对啊，就你们俩负责聊深奥的，我负责在边上。你们气氛组组长？哦，气氛组啊,
0: 啊，那今儿是干嘛呀？今天是求助组、啊。哟、哦，
1: 怎么说呢？啊，最近不是我在学习？嗯，总得学点新知识。看了个，确定学的是知识吗？那天真的是看了个新闻、嗯，就是什么，因为是跟我们东北有关的，说、嗯、什么啊，现在日本啊、韩国呀、啊，还什么地方，还多人都是起源于我们中国东北。哇，这个时候这个自豪之情油然而生、哦，是不是、啊？说我们原来世界是我们东北的，嗯，对、嗯，这、嗯嗯嗯嗯、<笑>宇宙尽头在铁岭、啊，对，都、嗯、在我们铁、嗯，不对，我是沈阳人，<笑>对、啊，然后就跟别人也聊了一下，他们说，嗯、他说人类起源于非洲，我说人类起源于东北，然后人家说我傻逼<笑><笑>，
0: 然后今天正好趁着对吧、嗯，两位老师都在，聊聊人类起源的问题，是吧？对。在这之前，先老方，你先给他解释解释。嗯，这个日本我就不知道了，是吧、嗯？朝鲜
2: ，朝鲜，我们讲那个
0: 、嗯、对封神的时候，我
2: 们其实说过一点点，嗯、就是那个讲纣王那期的时候说过一点点，没、哦、错，就是纣王的叔叔有一个叫棋子，棋、嗯、子，对，就是竹子头，然后下边一个棋棋石的那个棋，嗯，棋子就是北朝鲜，原来叫做棋子朝鲜。哦，他创立的也、就是、对，是当时就武王伐纣之后，这个殷商的贵族有一部分人就跑了嘛、哦，然后基本上就应该是从东三省那块地方就迁到了朝鲜半岛上去。哦、你看这不还是我们东北？嗯，然后他们去了那个地方之后就觉得，哦，这个地方是一个平原地区，土地平旷，嗯、而且很广大，哎，土地也挺肥沃的，对，就叫平
0: 壤吧，平壤。是这么来的哦，这么来的，是吧这不是对？这个不是开玩笑的，这是真的，这是真的。这个并不是单纯只在《封神》这个体系当中的，这是史书记载是史书记载，史书记载、哦、啊。你要这么说，朝鲜确实还就是从中国过去的、哦，就至少北朝鲜那边，北朝鲜知道那边是。对，啊，南朝鲜是怎么着？南朝鲜可能是美国的吧？我没说啊。<笑>啊
2: 。南朝鲜最早就在那个时代，哦、主要还是野人嘛。对。就是属于那种还茹毛饮血的那个时候，就是武器也不行，估计可能新石器那个时候，就是还刚刚会在石头上打个孔什么之类的，哦、然后咱这边拿着青铜兵器去了，那就就是扛不住，是是哎，嗯，就是历史上一直北朝鲜比南朝鲜能打嘛，是的是，是对,对吧
0: ？所以呢，哎，地奇老师竟然是吧，诚心的发问是吧？我们就大发慈悲<笑>啊，跟你聊这个事儿。那我们先聊聊这个关于人类起源的问题、嗯，是吧？嗯。看能不能一定程度上解一解啊七爷的这个胸中的小小的困惑，是吧？好的。当然，在这过程当中呢，你也可以随时提出你的不同意见和你的疑问，好不好、嗯？那我先说，你先说、啊。我先说，那我呢，这个因为啊七爷提了这个问题，我也查了一些资料。啊，现在是你查查了
2: 。你知道真的就是查资料这件事儿、嗯，嗯，就是你会发现。不查不打紧，对,
0: 对，一<笑>查深似海
2: 啊！哎呀，而且真的每一本书背后都是无数本书，是吧？对，你就会越挖越深，越挖越深
0: 。我作为一个没有什么文化的人，才疏学浅，今天就浮皮潦草给你讲一讲。然后这里边比较深邃的部分啊，主要靠方老师，
2: 不比较胡说八道的部分，对，胡说八道靠方老师
0: 。首先，你相信人类的起源是？我我
1: 我以前相信什么？嗯，相信的就是有一群猴子啊、嗯，对吧？在树上蹦来蹦去的。哎、呃、呦，突然有一个不小心，啪、呃，摔下来了。嗯，就是我们的祖先了。啊，就是我可能还是相信，就是人类是从从猴子、猿猴,猴啊,啊，就是这么,这么一路进化来，的。进化来的。然后可能他们起源于非洲或者什么地方，然后呢一路向东啊,啊,啊,啊,啊，啪啪啪啪啪啪的还，就啪啪啪，然后撒<笑>下了这些人类的种
0: 子。哦，啊、明白了、啊，这
1: 是我目前学到的还是比较信
0: 信任的这个做法、啊。对，来，这就是达尔文老师提出的进化论、物种起源。啊，这样的一个理论、嗯，对吧？嗯，进化论这个事儿啊，我先简单给你拆解一下这个事儿。首先啊，我们都看过一张图，刚刚你说的猴子，从猿猴、啊啊、一步一步一步，在这个变化的过程当中，最后变成了现在的人，直立行走了
2: 啊，对不对、呃？坐在电脑前，哎
0: 啊，对吧？有画面了。至少我自己是以前以为它是一个进化过程，后来查了资料发发现不是。
2: 其实不是吗？为
0: 啥？这个图呢？最早是出现在一九六五年的一本书里边。对，这个书叫《早期人类》，作者在这张图的注释里面写得很清楚，这个是指地球上有史以来他所能调查到的比较类似于人类的一些生物
2: 。哦，比如那是个列表它，它是个列
0: 表，它并不是一个进化过程，不是一个时间线。懂了吧？
1: 就所以这个老师用很小的字在画上画的边上写着了，是吧？你不仔细看，<笑>你还不知道这个
2: 。不，你要知道这个事儿啊、嗯，现在都会是这样嘛。我们老师说有图有真相嘛。嗯。但其实你要看到的那个图和真相差别很大。嗯、哎，没
0: 错。所以这个是第一点啊，我们先把这个先厘清，并不存在一张完整的描述了人类是如何从猿猴变成现在的直立行走的人类、嗯、这样的一个过程图的图了。嗯哼。第二点。人类是一个特别奇怪的动物。你有小朋友，对吧？啊、可爱的女儿啊,啊，长得一副明星样。
2: 还有那个二十三岁的儿子
0: ，后来、啊、<笑>他死了，对吧？啊、对对对。啊，最知道不了解的就听那期叫什么来着？啊、中
1: 年悲歌之什么父
0: 辈的父辈的战争啊，就听那期的彩蛋啊。是这样的，你养女儿这么长时间，你有没有深刻的体会到一件事情？人类作为一个，我们是哺乳动物。嗯，我们不是诞生对吧？啊
2: ，这怎么忽然就天出奇谈？天出奇
0: 谈了、嗯。人类作为一个哺乳动物，人类是哺乳动物当中非常奇怪的一个存在。啊、嗯，人类的幼崽儿从出生大概到至少三五年左右的时间
2: ，才能比较自立
0: ，才能够独立生活。或者说才能够生活我。我们家三岁的时候还不能、呃、还不能独立生活，就没有任何一种哺乳动物像人类一样是这样子的一个成长过程。嗯，这就意味着它在生命的最初这几年，是一个完全不能自立的，需要父母哺乳动物来去保护它的一个状态，而且去喂养它，动不动一嘎嘣它就死了。
2: 那别的哺乳动物呢？举一个例子嘛，啊、比如说角马嘛，角、啊、马生下来之后，小角马父母要让它很短的时间之内就能赶快站起来，跟着他们一块迁徙。对，为什么？你需要让它站起来，要不然它不会跑。有很多掠食者比如猎豹什么之类的，很、啊、快就把吃给它吃了
0: 。啊，要么就给它吃了，要么你跟不上队或者饿死或者冻死了 ，whatever。所以。啊只有内卷的，<笑>就直接
1: 卷到起跑线上了
0: 、啊。对啊，你像这所有的哺乳动物全都是这样，没有像人类这样。就是，所以你知道，人类有很多这种基本特性啊，比如说对于母亲的巨大的依赖嗯。是因为你长期趴在母亲的怀里，嗯，对吧？一趴好几年，至少三年吧。对，至少三年。嗯，所以你对于母亲身上的这个荷尔蒙也好啊，它的味道啊，嗯，触感是有非常强烈的依赖的。嗯，而其他哺乳动物不会的。人家真的是生出来很快，他就对该干嘛干嘛,干嘛了，该干嘛干嘛了啊、哦呃，该跑跑。你看那个什么生小马的，生小羊的，可能出来之后几天，对，他就可以跑了，就可以乱走，活蹦乱,乱跳。哎呀，我们家
2: 要这样也好了、嗯，是不是？对，人类的孩子至少得一岁之后才能走的像跟喝醉了似的，是吧嗯、对啊<笑>对对对对，就跟喝麻了一样那样子、哦。
0: 是啊是。第三点，如果你说人类是进化而来的。嗯，万物都是进化来的哈。那么我们单论人类来说，是不是应该在发现化石的这个考古研究过程当中，应该能够发现一些类似于人类进化过程的中间状态的一些形态呢？啊
1: 、呃，就是跟猴子、类人猿、哎、人什么半人半智吧，在个过
0: ,过程。对，就这个过程是不是应该有？但是到目前为止没有,没有、哦、所以你可以理解为说，好像突然之间嘎嘣一下。对，就出现了跟现代人类非常类似的一个东西了，嗯，对吧？好，那我们再说第四点。你有没有想过一个很重要的事儿？人类如果是有一个造物主的话，我们被设计成现在这个样子，是很不合理的。比如说，人类没有毛啊，我的头发，我的发际还挺好，的、嗯，是吧？头发这个毛有什么用呢？这也是一个很大的问题啊
2: 。又不能当帽子。其
0: 实它本质上没有什么用，它没有功能性，是吧？没有头发的人是不是一样活得很好？<笑>那那肯定是、啊，不吧<笑>对不对啊？你敢说吗？<笑>啊、我不敢说。<笑>然后
1: 我们听众里可能对吧，有个几千万兔子的，
0: <笑><笑>我们
2: 兔子比例这么高吗？<笑><笑>没有，现在我们那个掉发比例是挺高的。<笑>是
0: 我说的没有毛什么意思呢？就是没有皮毛，<笑>
2: 人类是裸虫吗
0: ？对，我们身上只有很细微的汗毛。嗯。对吧？哪怕是老外，那毛长得洗
2: 碗布似的，老外挺多。咱们洗碗不用布是吧？直接拿蹭蹭蹭,蹭,蹭一蹭就完事儿了
0: 。你再琢磨琢磨，我们就以你这个并不专业，但是呢，哎，你也读过不少书嘛。你脑海中一想啊，从远古从恐龙到现在，地球啊这个环境出现过好几次那种特别特别冷的时候，嗯，冰河冰河时期、嗯，对吧？但是没有出现过特别特别热到，对，
2: 没有过。就是巴比 Q 是吧？对，到巴比 Q 了。对，哦、就
0: 那《三体》里可能有啊,啊，但是我们地球上，其实在这个我们目前考古的记录当中是没有的。嗯，那如果是以进化论的角度来说，那人类难道不应该进化出皮毛出来吗？保暖，这
1: 、就是很
0: 重要的需求。嗯、自然界中很多很多动物都有皮毛吧、嗯？对，对，而且这个皮毛很大的程度是用来保暖的。是的，对吧？皮上面有毛，下面有这个脂肪层。对。用来保暖
1: 的。我们现在只有脂
0: 肪，我们现在只有一层薄薄的皮和脂肪，啊、哦，最厚的脂肪。对，这个事儿不太合理，不合理，对吧？然后,然后、哎、我怎么是个不好
2: 笑东北胖子呢
0: ？对啊，而且作为一个胖子，你不好笑你。而且金星老师，你要
2: 知道，就是有一点很有意思，比如说狮子，嗯，我们把它养在一个很小的空间里边，它没法很剧烈的运动哈，嗯，然后你每天给它吃的特别好，有时候就吃这种状况，嗯，它的肌肉量不太会掉。是如果把我们关在一个小空间里边，每天喂特别好，我们就会把那个空间撑满，就很快就变成地气，老师这样子
0: 。哦，你琢磨做吗？狮子好呢就好了。不光是狮子，就是、狮子不光是,、这个、是所有所有，基本上都是。不，但是你看，那个、狮子、猴子也这样
1: 。对，所有动物都这样。但是猫呢？因为看很多就是那种什么别人家喂的那种猫都特别肥。对，嗯，你给他洗完澡之后再看嘛，
0: 嗯、哦，哦哦哦<笑>可能会好很多。他<笑>的肌肉跟脂肪的比例是会有一些变化，啊，但是肌肉不会下滑，它不会下滑到那个程度。放、嗯、而说的这个重点就是，人，你如果不去从事体力工作，嗯，不运动，你光吃光喝，你的肌肉量会迅速下滑，嗯、甚至会出现肌肉萎缩的情况。对，嗯，这个也是其他的哺乳动物是不太有的，是吗？对啊，对啊，对啊刚刚不是说了吗？然后包括狮子，包括猴子这些，其实都不会有的。对，它会多长点肉，但肌肉还是在的。你想嘛，就是
2: 我们就拿家猫做一个最简单的例子嘛。有些家猫吃的也比较胖了，嗯、咱就说那个胖子，完全连腿都已经伸不开了那种哈。就是吃到很胖的状况下，它从地上跳到一个柜子上，轻轻松松。嗯、哦，对对对,对，我们你跳一跳，我们<笑>你跳一试，试，直接让
1: 我跳，我跳不动。我
2: 们天天锻炼，嗯、你让咱现在跳上这个桌子，就原地跳上这个桌子，可能性不大。对、啊。
0: 嗯对，就包括如果说人类是进化来的，嗯，那原则上，那人类的速度应该越来越快吧，嗯，对吧？或者说速度至少不慢嘛，嗯。但是人类的奔跑速度其实是很慢的，是就是我们讲的是说，跟
1: 其他，比方说，跟跟
0: 其他动物比起来，你的长时间奔跑速度很慢，而且耐力是比较差的。对对，三五分钟你能够持续一个比较高速的奔跑，对，但很快你就不行了。比如说我跟我们家狗跑出去的时候，对，那肯定是他们家狗就变成狗遛你了，对，基本上都是狗遛我。对、啊、你要这个的话，它是不是也不太符合自然选择的规律呢？就是人这么弱鸡，这么弱鸡啊，居然还是进化来的。对，然后你再琢磨一个事儿，这个是在《物种起源》这本书里面有讨论到的，嗯，就人类啊。这个肤色的问题是没法用进化论来解释的
1: 啊啊！就是有
2: 黑人、有白人、人有,有,有黄种人、黄
0: 种人、有棕色人种等等啊！嗯、我来吧，这种肤色问题是没法用进化论解释，这是达尔文自己也说了
2: 。我来说一个小研究，这个是真实的研究。我们长得比较扁平嘛，嗯，然后欧洲人长得比较立体，嘛。嗯但是从那个抗寒能力上来说，就东方人的这个长相，尤其是蒙古人种的长相，更容易抗寒。我们长得扁平的一个很重要原因就是脸上的脂肪，这些脂肪在高维度地区不会让你冻碎眼球。哦哦，如果就是我们现在跟老外一块儿穿的比较简单的衣服去北极探险，他走到一定程度，眼球就冻碎了。嚯！我们不会，我们不会，哎，就眼球这里边是玻璃体啊，啊、嗯
0: 哦。达尔文自己也说了，说，哎，这个可能是某种造物的选择
2: ，对啊，他背叛了组织，他居然像造物，你要知道，我们看达尔文的进化论这本书，其实我们接受的真的是物种的进化吗？我们接受的更多的应该是“物竞天择，对适者生存”这句话。是啊，这本书之所以可以如此的有影响力，很重要的就是因为这句话。嗯，他的这个书成书的年代来看，不就正是资产阶级崛起的时候吗？嗯，之前皇权年代的时候是军权神兽。嗯，到这个时候资产阶级要上位，嗯、他们要有更大的政治话语权，对、嗯。他们要能管理整个社会，他们也要有一个理论啊。他们的理论是什么？正是达尔文的这个。物竞天择是，这一切是自然规律、哦。对
0: ，如果说进化论是合理的，嗯，那请给我解释一个物种，叫长颈鹿。为啥？我们以前说长颈鹿为什么会存在呢？
1: 我记得小时候是这么说的：，是它都来为鹿嘛？可能是在大陆漂移板块的时候，就有一批鹿，嗯，留在这边了，嗯、然后有一批鹿跑到那边去了、嗯。然后那边那个可能树上植物都在高的地方啊，老师他每天都在够够够够够，然后就这么脖子就长了。好
0: 、啊这，这是我以前学到,<笑>学到的，对吧？好，他的问题来了，嗯，你告诉我什么地方会有只在树尖上至少七八米吧那种地儿有树？而底下没有草，对，海南是吧？对，这就没就没有这种地儿，<笑>没有这种地儿，对吧？然后第二点，你知道长颈鹿它这个构造，巨长的这个脖子，嗯，以及它那个很小的那颗头，它在中间要去让血液产生循环，嗯，你的血得循环到你的脑门儿再下来，对吧？心脏的压力得有多大？得有多高的这个？它有个倍儿，直接把那个倍、这个、儿对、呃，对，然后同时你的血管承受的压力得有多大？嗯，这个中间会产生一种极其微妙的平衡，才能够使得长颈鹿能够生存下来。嗯，但是问题来了，如果是自然选择、物竞天择的话，这种生物难道不应该早就灭绝了吗
1: ？这活是挺累的，
0: 它不太容易活吧？他的身体构造要这么复杂、嗯，同时你看长颈鹿也跑不太快、嗯。你玩过吃鸡？嗯、是建模啊、嗯，这个模型越大、嗯，你被攻击的可能性就越大，对吗？哦、那是对吧、嗯？我拿一个枪扫你，跟扫一长颈鹿、嗯，是不是长颈鹿更容易被我扫到？嗯、你琢磨琢磨，这是那它那个面积大呀，那那么长一条，对吧？头那么大，嗯、肚子啊腿什么腿，它里面很小、嗯，不合理嘛？听起来好像进化论不太能够被论证
2: 。而且我一直想说的一点是什么呀？嗯。如果进化论是对的，嗯，我们反推一件事儿，那现在存不存在进化过程当中的某一种人？哦，对
1: ，啊，就是以人为例是吧？对，可能就
2: 是你看，我们是现代人，对吧？嗯、我们如果区别于之前的古猿人，包括那个尼安德特人，包括更早的智人，还有什么南方古猿鲍氏种这些人，嗯，之外，我们叫现代人种。嗯，我们现代人如果按照进化论的话，那肯定有一个下一个版本，二点零版本吧？对、嗯，那有没有一点五？啊、呃，就是正在对正在进化的，对，就我们这么团结的齐头并进吗？对
0: ，是不是不太合理？你就想想，甚至从人类有文明记载到今天，我们已经过了多少年了？几千年了。对，那这么长的时间，难道人类没有一丁点进化吗？对啊，现在看看五千年没有进化哟。
1: 哦，你你说的这些，我还真的以前还真没考虑过。嗯，所以人是这么
0: 弱鸡的一种生物。人、哦，这人的太弱了。对，跑也跑不快，然后每天都得吃东西。嗯，是，一顿不吃饿得慌。嗯，动不动低血糖了
2: ，馋的慌。那然
0: 后渴了，啊、哎，累了。哎呀、啊，我们从
1: 猴子进化，或者是进化论，或者什么这些起源说法都说不通。嗯
0: ，那我们人类到底是怎么来的？就还有别的说法吗？有，我们今天都跟你是吧？准备好了，嗯、啊，查了一些资料哎。哎呀
2: ，
0: 各位同学，我查了一些资料啊，接下来都是资料啊。看到过有这么一种说法，嗯，这个我觉得一定程度上能很好的解释了刚才我们所有的这些疑问啊，就解释了人为什么这么弱鸡，哎，也包括人为什么会长成这样子。这种理论在当今也比较流行的一种阴谋论，说人类啊他妈是外星人创造的。啊，这个也很多说法、啊，很多说法对吧对、啊？然后这个就被通称为外星人创世论。嗯嗯嗯啊啊我们先从人类的历史可以简单的找到一些小佐证。首先，我我先考你们一个问题：人类目前我们可考的，嗯，最早的文明起源来自于哪里？非洲吗？不是
2: ，两河流域，哦
0: ，美索不达米亚。哎呀、啊，这个词熟不熟？周杰伦，周杰伦老艺术家，曾经在他的歌里提过。他没唱的歌就没听过这个词了，<笑>是吧？啊，就美索不达米亚这个地区啊、哦，有一个文明叫苏美尔文明，是目前我们可考的人类文明最早的起源。哦，啊，目前发掘的各种各样的文献啊，这种记载当中都会提到一个东西啊，这个东西是一个神秘的天体，叫做尼比鲁。火、哦，这个苏美尔文明呢，就把尼比鲁当做是神明。就是那个什么外星生物什么之类的,的，就它其实是一个星球啊，尼比鲁星球，啊、星尼,尼比鲁是个星球啊。按照这个记载的描述，它不属于太阳系的啊，它是所谓的第十二天体啊,啊。你说的这个就是
2: 西秦那本书嘛？啊，
0: 对,对对对，这个呢，我前两天跟老西秦不是菜嘛，还有百合、那个啊，有一本书叫
2: 做《地球简史》，啊、它有七卷、哎。你说的这个我看过，第一卷、哎嗯、睡了无数次看完的第一卷。嗯
0: <笑>啊，说实话，我没读过这个书
2: 。
0: <笑>啊，继说啊，说这个尼比鲁星啊，啊，它所谓的第十二天体，嗯、每隔三千六百年会进入到太阳系一次
1: 。啊，就这个尼比鲁星，每隔三千六百万年
0: ，三千六百年，三千六百年就会进到太阳系一次，所以你可以理解为它的运转周期就是三千六百年嘛。啊、嗯，对吧？啊，它为什么叫第十
2: 二天体来？它是这样的：太阳、水星、金星、地球、月亮、土星、木星。天王、海王、冥王，然后一共是十一个天体、哦
0: ，然后
2: 再加上他们这个尼比鲁是第十二个天体，所以它被称为第十二天体。我们把月亮也当做星体里边的一个，为什么呀？因为月亮你是肉眼能观测到的，哦、对吧
0: ？你就想想，在两河流域美索不达米亚平原上。周杰伦老师唱了歌，然后周杰伦老师拿个望远镜一看，哦，汉谟拉
2: 比的法典，<笑>美
0: 丽的诗篇，哈<笑><笑>星星，哈、oh, 嗯，哈，哈、哎，哈，哈、哎，哈，哈、哦，哈，哈，哈、哦，哈，哈、嗯，哈，哈，哈，哈，哈、啊，哈，哈，哈，哈，哈
2: ，哈，哈，哈，
0: 哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，刚不是说他三千六百年会进到太阳系来一次哈，嗯，对，是不是可以理解为这三千六百年这一次他会靠近地球呢？嗯，对。所以呢。在靠近地球这个时候啊，就会有一波人从尼比鲁星上来到地球了。啊，来这旅游的？啊，来，我来这不是旅游的，来这有任务、哎，有任务啊！这波人呢，被称为叫阿努纳奇人。安努拉奇到底啥意思、啊？降临者
2: ，降临者，对他书里边说那个按照楔形文字的翻译过来，嗯，是降临者的意思。哦、对，是我们奇人，奇人还行。安努拉奇啊，降临者，这是新疆人，啊、新你<笑>降临者，我
0: 的朋友啊，过来了之后、啊啊、吃饭喝酒啊，是过来抓羊的<笑>、嗯。你知道他们来地球要干嘛吗？干嘛呀？要找一个特别稀有的东西，金子。好。他们,他们也喜欢金子，他们也喜欢金子。不，这个事儿，我觉得啊，我们如果从阴谋论角度来说，也一定程度上可以解释得了为什么我们地球上这么多不同的种族、不同的人民、不同的教育、不同的文化，对吧？但是我们都喜欢金子，这是不是有点奇怪
2: ？是不是有点不合理？嗯啊，这个事儿其实挺合理的呀。比金子更稀有的东西是不是还有很多？你要这么想哈、啊，这个我还真能给你解释。我们看那个化学元素周期表嘛嗯，嗯嗯，氢氦锂铍硼碳氮氧氟氖钠镁铝硅磷硫氯氩，整个这个元素周期表上你会发现，我们先把所有的那个气体构成类的东西都刨除掉，嗯，就人类用黄金，它是为了当做一个交换的货币，嗯哼，对吧、嗯？这个是它最大的一个价值所在，嗯，对吗？一开始用贝壳，后来发现贝壳到处都能捡得到，嗯、而且还容易碎，对、啊，而且不方便携带。有一个很重要的原因是不方便携带。就你带过来之后，说我买东西，说要一百万个贝壳，夸，一麻袋下来，碎一半，啊、嗯，对吧？贬值了，贬值了，就会有问题嘛、嗯。我们回过来看元素周期表，刚才说了，气体部分的全都刨掉了，对吧、呃？对，这你也当不了。我给你来一罐空气是吧？对，你们画一个圈，说这个值一房，哎，然后那中介就抽你了。<笑>然后，第二种。就是固态类的，比如说泥沙类的这种东西，嗯、就是硅啊、嗯、什么这种元素，抓一把沙就买人防、嗯，现成地上就有，不太多、嗯，也不合理、嗯，对吧？太多了，对,对吧？人当傻不够稀有嘛，不够稀有嘛、嗯。然后第三种，有很多更加稀有的东西呢，更加稀有的东西，比如说有一些非常非常稀有的金属，嗯，当时原始的时代冶炼技术达不到、啊，提取不出来，金子就好提取了。啊金子是当时的工艺能提取出来的哦。Oh. 就是当时的工艺提取来最呃合理、就是、温度嘛，或者说简单来说就是你那个烧冶炼的温度嘛，你温度达不到，嗯，那你就烧不出来嘛，嗯，就这么简单嘛。另外还有就像铜铁这种，嗯，他们也需要冶炼和提炼，嗯，然后提炼出来，但是这个比较多嘛，嗯，所以叫青铜时代，不叫黄金时代吗？嗯，因为黄金，你要全都拿黄金做器物，你没有那么多矿，因为这还涉及到一个采的问题嘛。嗯，你采矿的时候，黄金的矿可能比较少，就裸露出来的黄金矿比较少，这是一个问题。然后还有一点是什么？那可能还有一些更稀有的金属，就是这种更稀有金属是带放射性的，它不能用。哦、oh, ，当然我们会说，你本来采来夜明的。对，啊、然后明珠
0: 放家里没几天，二十三岁你死了，<笑><笑>对、啊，所以不能用
2: 啊。当然我们会说，人类就比如中国人，其实很多地方也用那个铜来作为一种货币，嗯、对吧？作为一种交换的铜钱、嗯，对铜钱什么的。但是铜它会长锈，它比较容易氧化，对不对？啊，当你把它重新弄完了之后，它的克数会减的、啊。Uh, 啊不够稳定，对它不够稳定、嗯。金子算是一种惰性金属，比较惰、啊。对，明白。它的那个氧化过程相对更慢。嗯，行吧，这个姑且算被他解释
0: 啊，我、嗯、我继续胡说八道啊。<笑>然后呢，说这个阿努纳奇人到地球来不是要弄金子嘛？啊、uh, ，那你有想过他们为什么要弄金子？这黄老师都说了嘛，什么还金子,金子<笑>对吧？是吧？他们不是为了当货币。啊，他们弄金子是据这个书里边的说法啊，我觉得这块呢，说实话我都有点不是太能理解。说呢，他们这个尼比鲁星球本身呢开采过度了，过度开发了，挖矿把自己的星球给挖空了，对，所以吸引不住它的大气层了，<笑>然后呢就得从其他星球开采一些这种重金属运回来到他们自己星球上增加星球引力。为啥、啊？我觉得这个星球的人好像也没有那么高智商。<笑><笑>不，如果说这个东西是可行的，啊<笑>，或者是最简单的。一个处理方案，那我觉得未尝不可，啊，对吧？靠近地球一看，哎，这地面上有不少黄金啊、呃嗯，我们就过来把这事给办了，啊，运回去救救我们的家园，对吧？那可太难
1: 了，他三千六百年来这一趟，嗯，他万一没找着地球怎么办
0: ？人家活得久啊！你先别着急，你等我妈妈跟你说，你就懂了啊。就我刚刚说的这个阿努纳奇人啊，嗯，这波人其实是这个星球上比较低端的人。啊、哦，在他们那儿，他们那儿他并不是一个多高等的啊，他你就可以理解为他们类似于工蜂
1: 啊、呃，干这种在他们星球是当蓝
0: 领的，对，就种脏活累活的、哎、啊，懂了吧？然后来了之后，他们就发现，哎呦，光靠我们自己来干这个事儿啊，挖金子效率不高，出活太慢啊、嗯、啊，我们人也没那么多，于是他们想了一辙，嗯，我们就哎利用当时地球上已经有的各种生物啊，让他们替我们干活，嚯，哎，你听这个是不是逻辑非常顺？对吧？我奴役他们，让他们替我干活。但是呢，这里面就有几个先决条件。第一呢，这种生物你得有点智慧，你得听得懂嘛，你得能沟通，对吧？嗯。第二点，他真的能能去踩这个精子？就是你要去奴役
1: 一帮螃蟹，哎，嘎啦嘎啦嘎啦
0: 嘎啦。螃蟹也不行。<笑>对吧？你要弄一个鳄鱼
1: 啊，弄个什么鲸鱼？我发现鲸鱼离开水死了，对吧？啊
0: 。所以他们当时找来找去发现没有特合适，于是就想了一招，用他们自己的基因。哎呀。跟在地球上的一些物种来进行配搭
1: ，没有枪没有炮，他们自己造去造，
0: 哎，创造新物种，火对。然后呢，这个物种就要满足我们刚刚说的第一个，哎，它有智慧啊、嗯，至少有点智慧，对吧、嗯？第二就是有适宜的身体的素质跟结构，对构造构造，它能够去采煤矿，嗯。感像这种《星异生物》。我们在过往的那个时期的壁画啊，各种雕塑，是不是看到过很多兽头人身啊，或者人牛头,牛头人啊，或者是、嗯、头人，魔兽人马啊，赫鲁斯啊，比如说对什么狮身人面像啊,啊包括人头兽身，人头马一开，<笑><笑>你又说广告<笑>有各种各
1: 样神奇的缝合怪，对,对这
0: 种缝合怪怎么来的？当时的人类为什么闲着没事就琢磨这个事儿呢？是不太合理，哦、就是这帮外星人造的，其实是存在的，就他们这些生物都是存在的，都都,都是真实存在的。哎呀，也包含啊，方老师的圣经、哎，当中，
2: 就<笑>多瑙老师说我的圣经是山海经对、哦《山海经》嘛？对，《
0: 山海经》里边有各种各样奇奇怪怪的东西，对嗯、也没准也是那个时期。被造出来的、嗯，因为我说实话，我
2: 还真是有点相信人不可能凭空的想象一个东西出来，对，然后就必然有足够的参照。但是你说为什么会参照一个人长翅膀？就我们有的叫天使。在《山海经》里边叫艺人嘛，就为什么会有这些东西？我觉得它应该原来是有的，嗯。所以你《山海经》形成一个那样的体系，可能是很多人完成的，嗯。嗯但是就不是纯粹的靠编造
0: 。就是《山海经》这个事情啊，它并不是一个怪物图鉴
2: 。对，他们现在都在怪物图鉴看了，<笑>不是一个宝可梦图鉴、啊。对，它
0: 不是一个神奇动物在哪里啊？按照方老师说法，这是一个地质学的东西
2: 。对。就是这个，我们一会儿可以慢慢开一下哈、嗯嗯。然后山野经说的一定不是一个纯粹的神奇动物在哪里，这是相中说的特别特别对。嗯、呃，因为他讲的更多的东西都是这个山到另一个山的距离，然后有什么河会怎么样流过去。嗯，他讲的更多是这个，他是个旅游指南之类的，应该相当于先秦时代的《徐霞客游记》。嗯
0: ，这些半什么半兽人吧，啊，都试完了。哎，试到了人类
1: ，嗯，就
0: 把人类给试出来。那
1: 等等，所以已经有一种生物了，它是跟外星人结合了之
0: 后才变成我们现在这个样子。这种生物很有可能就是猴子啊，可能是猴子，很有可能是猴子，或者是猿猴。这个具体是不知道啊,啊,啊，不知道。对，但是你就这么说，人类就是被创造出来了，啊，就是试来试去把人类给创造出来了。嗯，创造出来之后就让人类来干这个活，发现还挺好使。人类啊，有腿可以走吧。可以对吧？然后人类哎，越干活好像越有劲儿，哈，<笑>对，它会有肌肉啊，啊肌肉量会增加呀、啊，嗯，对吧？明白。然后人类挖金子、挖矿，嗯，那那环境肯定非常炎热，嗯，闷的是吧？嗯，哎，人类身上没有毛，特别合理吧？更容易散热，更容易散热。然后同时，人类是所有哺乳动物当中唯一一个浑身上下都有汗腺的一种动物、哦，到处都能出汗。散热好，哎，散热好。哎呀，然后人类有眉毛，这眉毛又是干啥的？当然，有种说法说眉毛是为了挡头上的汗的。但说实话，以我个人经验，嗯，汗少的时候能稍微挡挡，但是汗多了，<笑>它也挡不住，对吧？对对对，它也
2: 挡不住，它也会得到你。有些像我这种眉毛不浓的，对，嗯
0: ，眉毛和眼白这个东西，你想，自然界中哺乳动物基本上只有人类有这么大的眼白啊，是吗？对啊，对没研究过。你就像猴。它整个基本上我
2: 都是那个黑眼球，基本上
0: 全是巨大的黑眼球。我还真没跟猴对近距离的，你说对视猫和狗也比较明显、哦，猫和狗的眼白已经算稍微大一点的了。嗯，但是都很小，就它大多数都是黑眼球嘛。嗯，眉毛和眼白这个东西，在这本书里的说法是用来干嘛的呢？干嘛的呢？做表情的啊，做表情包的。对，做表情、哦、啊，可以通过眉毛的角度跟眼白来判断你往哪看，你的一些情绪。是用来沟通的啊！你一边搬着东西，你一边用这个方式沟通。后来呢，又出现了语言啊，你可以说话嘛，说话沟通就效率就更高了嘛，就不用眉毛了，你可以配合，对吧？自然界中只有人类有这样子的语言，其他动物的语言或者说它的交流方式都是非常简单的，就是单个的，我们可以说打引号的单词，对，词汇，嗯，它可能有这种跑、饿了、水啊，可能有类似于这样的啊，但只有人类可以完成这么复杂的句子。对他我们
2: 有语法吗？我们
0: 有语法，有这么复杂的一套语言体系。哦，这个语言体系是怎么来的呢？也就是因为在这个过程当中啊，为了互相交流，就是为了
1: 搬砖挖金子才产
0: 生出来。然后，然后甚至在形成一定的管理层级等等，才产生了语言这个系统。这个也是这本书里说的啊。简短解说啊，搬金子的这个事儿进行的蛮顺利的。然后，尼比鲁星上这个阿努纳奇人，他们完成任务就回去了，大多数都回去了。啊、嗯，就把人类扔在这个地球上自生自灭，他就不管了，不是过河拆桥、嗯，对他卸磨、这个、杀人。这帮外星人啊，把我们<笑>创造出来，创造出来了，然后把活干了，给他挖金子，哎啊，然后他们就回去了，就走了。有个别的尼比鲁星人觉得，我不太想回去了，我回去我也是个低等的生物、哎，对对吧？我就是个工蜂，嗯，我也没有社会地位，嗯，又没有妞。嗯、我我我<笑>尼比鲁牛，那我图啥呢？对吧？图啥呢我？我在这儿快乐似神仙。你想想，有一群被我创造的、供我驱使的、视我为神明一般存在的这样的一些生物，那就
1: 是我们的祖先。来、哎啊，那
0: 这些人供我驱使，我是不是在这里活得很开心？啊！而且呢，我们刚才也说了，你想这个尼比鲁星它有大气层的问题，所以你可以大体上理解为他们在地球是一样生活的，差球不多。啊、uh, 啊！有这么一小撮人在地球上留了下来，他们老这么创造人也是蛮累的，于是就他们就点了一个技能点，让人类分男女，可以自行繁殖
1: 。啊、uh, ，就是以前人类是不分公母的。对，然后哎，干、uh, 脆让你们分分公母，然后你们可以自己啪啪啪。他们可真会偷懒，是吧？对，就可以省省小的了。本来一个他们干的活，他们不干，让他们造出来我们的祖先。没错， uh. 但
0: 是这么一造之后，你就发现哇，这个人类的数量就成几何倍数增加了。嗯，所以到绝大多数的阿努阿奇人走了之后，嗯，剩下的这一些就发现啊，这个数量确实很难控制，于是呢，他们要做一件事情，就毁灭掉其中的一大部分，就有了大洪水啊。<笑>这这个好好跳跃啊，这这也不跳跃，这大洪水就是他们干的事儿啊。啊，就是啊
1: ，呃，圣经里面提到的什么诺亚方舟的那个大洪水，哎啊嗯、对、嗯嗯嗯，
0: 这就是他们干的。然后。你想想，那、这个神告诉诺亚说：“你去弄个方舟。”这个人其实就是阿努纳奇人。哎，等等等等，所以西方圣经
1: 这么来说的话，他所说的神是阿努纳纳奇
0: 人，哎，就是尼比鲁星上的这个人。
2: 就是他们就没有想到一件事儿，人类里边有个哥们儿叫大禹，<笑>能把这
0: 水给治了，是吗？<笑><笑>那这个当然也有他 bug 的地方啊，啊这个啊，反对，反正是他这本书里说这事就是他办的，我明白了。啊，这一切是有佐证的，这不是这本书胡说八道。从这个苏美尔文明出土的这个苏美尔王表，嗯，王表就是王的列表，王的表啊，不啦，王王,的,王的列表
2: 就是帝系列表嘛，对我们这儿叫帝系,、呃、系
0: 列表。他详细记录了一代又一代的统治者，他们统治的时间，所谓的在位时间，啊、这个事情就细思极恐了。最开始一个王能统治好几万年，说是四万年吗？四万年
1: ，这四万年就都是他，都是他一个人来负责统治
0: 的、这个、啊。所以，我们姑且算说他到达地球上来，他可能是一个中年或是个壮年的状态，嗯，对吧？至少四十岁统治到四万岁，那就总之他的寿命应该是在四万年以上。对，就我们甚至可以想，他是不是有可能，至少是八万年啊、嗯嗯，或者是十万年，那、嗯、对吧？甚至更长都不一定。那你说，在这个漫长的寿命当中，三千六百年也不算什么太了不起的事情，对啊，对不对？你这么算，对吧？然后到后来啊，有一千多年统治的，就是他的二代目，不是二代目
2: ，你说的这个，在他那个网表上来看的话，已经算是他们的中代时期了，对，淘汰了好几轮了。哎，那为啥他
0: 们是越活越越越活越短呢、啊？然后你听我说呀，啊，有一千多年的，还有好几百年的，到后来就几十年、十来年，甚至还有几年的。这个呢，在书里边的这个解释是说，你可以理解为他们是神、半神和人、哦，就是慢慢蜕变的一个过程。就是以前是神，嗯，然
1: 后呢，可能跟他创造的这个人类人类结合了，生出了半神，嗯啊、呃，然后他这个基因就弱化了，哎。啊，然后再生、再生、再
0: 生，就慢慢热化混血、嗯啊、哈弗，然后对慢慢一大一点。嗯，所有这一切，我们可以在一部电影当中找到一些类似的。据说也是借鉴了这个学说。嗯嗯。啊，这个电影呢就是《普罗米修斯》。哦。异形啊，这个异形的导演雷德里斯科特老师，嗯，估计呢也读过类似的这样的，也读过这些公众号，然后就、啊、对。对拍了一个电影，对，所以这个就是大概其实所谓的这个外星人，外星人创世论牛不牛逼啊？
2: 明白了，嗯，了不了
0: ？他
2: 也是有好多 bug 呀，嗯，我之所以睡了那么多次才把这本书读完，嗯，是因为我觉得这就是，他是以圣经苏美尔的一些考古证据当做一个最基本的他的例证，当然这个没有问题哈，嗯。嗯问题是，他所说的所有的神话里边不包括东方神话，对吧？我说，我说这个不包括的原因是什么呢？就是你从书中就明显能发现，他不是很了解东方神话，哦，所以刚才我才开玩笑的说，他就没想到中国有个哥们儿叫大禹嘛，嗯，就是从圣经上记载的那个大洪水的时间大约是公元前两千三百七十年左右，嗯，那我们往前推大禹，如果大禹真实存在的话，就下的那个开创时间和大禹治水的那个时间，大约是两千零三十几年，就公元前哦，就是跟大洪水圣经上记载的这个大洪水的时代比较吻合
1: 啊，也就是说西方的大洪水跟我们东方的大洪水,大洪水实际上是同一场大洪水
2: ，对，有可能是很有可能是同一场大洪水，对，时间上吻合度比较高，然后包括那个玛雅神话里边记载的他那个大洪水，嗯、你如何按照那个大洪水。你要按照那个玛雅历去推算的话，也差不多是公元前两千多年左右那个时候的事儿，就都在这一个同一个时间段上。但是就有一个问题，是不是细思极恐？细思极恐，对你还不害怕你？
0: 我浑身鸡皮疙瘩都起来了，你慌不慌？嗯，既然我们就把地七老人给忽悠瘸了。嗯、
2: <笑>但是你要知道，有这么一个问题，就是神有很多别的办法。就我看他的这个书的时候，嗯《地球监视》这个书的时候，我就觉得就是，你要把人灭掉，有很多办法。比如雷暴是不是更简单？巴
0: 比 Q 了
2: ，对，巴比 Q 了吗
1: ？或者叫什么灭八分儿啊？对，就就是这是第一个、啊，他
2: 们技术可能也没有这个，<笑>估计没到这一步。他这本书里边说了一个东西，就是他用很多苏米尔的那个出土的泥板，这是一个艺术上的证据嘛，就有图有真相嘛。嗯。然后你用一个泥板，这个泥板上画的那个神呢，在一个长方形上面带个尖儿的那样一个房子里边。嗯。他说这个东西是他们降临到地球时候乘坐的飞行器。就是火箭就是火箭，啊就是、火箭看看而且火箭他，他还引用了那个吉尔加美什的诗，然后就说吉尔加美什他是那个苏美尔的猎王之一嘛，然后他曾经去到过天国，并且带回过那个生命果实的人，哦、然后但是后来就在路上又把生命果实掉了，所以他最后没有得到永生哈、啊。他词汇量太多了，我有点，<笑>拿到那一刻
0: ，拿到那一刻，嗯，就直接先干了，先吃了。就他没干这个事儿嘛，然后
2: 吉尔加美什在诗里边就是说他到了那个神的那样一个控制范围之内，向神献了祭，嗯、然后向神打招呼说他要去天国，神就把他指引到一个地方。书中说这个地方其实就是他们那个火箭发射基地。嗯,嗯。啊，然后到了那儿之后，吉尔加美什就看到那个火球腾空而起，死亡之雨降下来，什么之类的这种事儿，大地都在震颤、嗯。书中的解释是说，吉尔加美什说的这个诗是一个火箭发射过程，嗯，就是火球腾空而起，嗯就是、而起就是火箭喷点火、啊，对，点火喷了嘛，然后那个那当然大地会震动，然后声也很大嘛，对，然后死亡之雨就是因为你烧了很多那个旁边的土什么之类的，就扬尘起来，啊、那扬尘不都被一个高温。考过了嘛，嗯、所以它就变成黑色点慢慢降下来
0: 了。啊，这
2: 、嗯、叫死亡之雨。对，叫死亡之雨、哦。他用这个方式去解释的。然后他还解释，因为我也专门去过伊朗，伊朗有个地方叫波西波利斯、嗯，我这个地方真的值得一去。嗯。那块、个、儿有那个大流士、居鲁士他们的墓。嗯，其实波斯文明就是承袭于他们之前我们所说的巴比伦，还有那个苏美尔这个文明、嗯，他们就是一个系列下来的。哎、在这个文明体系里边，有很多那个人头长牛身子，哎、然后带那个鸟的翅膀的那种的、啊，对，有这种神，就是就各种都有。他们说就是这种神，其实是那个埃及狮身人面像的源流。嗯，就狮人面像是源流于此的。对，然后在很多壁画上呢，他们就会看到很多那个，就神和人很好分。人就像我们这样披着头发，然后穿的比较简单的衣服，嗯，然后大约是这个样。然后神呢，也是穿着比较简单的衣服，但是戴着一个牛角那种感觉的帽子。嗯，牛头人呀，又是牛头人。然后很有意思的是，齐芹说他戴的那个不是帽子。他戴那个东西是头盔，嗯、就宇航员来这儿就要戴头盔的哦、啊。他是这么解释的。
0: 他、哦、说再想一下那个普罗米修斯、嗯，普罗米修斯好像也是里边也有有头盔的事吗？头盔。对不对？那个在洞穴里发现那那个宇航员的遗迹，就是巨人一样存在，头上也戴头盔。开边，你还记得吗？不记得。有一堆巨人，我看过那个，吗？对吧？有一个巨人就喝下了一个黑色的药
2: 水，然后他自己就呵呵化成骨头那样就就，就碎了
0: 。哦，然后就融入山川大河当中，跟各种东西结合起来，就变成了、嗯
2: 、啊，这不就是你刚才说的那个对
0: 啊，这是《普罗米修斯》里面拍的画面吗
2: 、啊？但我觉得它不合理的地方，第一个就是火箭嘛，他刚才这是他书里边说的论据啊，但我不觉得很合理的一个原因就是，你都已经这么先进了，你还用一个化学动力的飞行器？那人家
0: 三千六百多年前，人家就有这玩意儿了
2: ，那也不够先进啊！你都已经把你的星球开采坏了。你像灭霸做什么呀？灭霸做一轮儿、嗯，对不对,对、啊？灭霸做一个自行车轱辘、那个。三体里面什么
1: ,那么水滴呀、啊，对吧？像什么那个七龙珠、赛、嗯、亚人，也是一个什么小球，嘣、嗯、儿、呃啊、就来了。哦、那种对，这多好呀，<笑>是吧？
2: 对，就是你已经这么先进了，你来地球，然后做一个，就西秦在书里边就是还专门拿出那个壁画来说，嗯就你看这个立正，这个立正正好是下边是一个长方形，上面是一个尖形，尖形那个地方就是做宇航员的地方，底下这两节意思就是三级火箭，嗯嗯，就是第一级燃料舱燃烧完了、嗯，第二级它还是这么解释的，你都这么先进，你还三级燃料舱？嗯、对呀、啊嗯，对吧？所以我觉得这个地方的论据就没有那么合理。哎，然后第三点，他说就是有很多人长着那个大眼睛，也很像那个。外星人的那种感觉，那三星堆，三星堆那更是了、嗯，就外星人太忙了，嗯，对吧？一会儿要弄三星堆，嗯，然后一会儿要弄玛雅，嗯，然后一会儿又来弄两河流域，对、嗯、他们就那点人，像金
0: ,金字塔、嗯，对啊，金字塔不是以人类今天的工程水平也很难把它建出来
2: 啊，哦、就当时就
1: 是人搬砖。所以人，我们的祖先就是这些外星人创造出来搬金子、搬砖的，嗯，然、啊、后顺便哎，你既然你们这么会搬砖，哎、就造个塔吧。这个
0: 事情倒不是这样的、哦，金字塔的说法是这么说啊，金字塔不是人类造的，哦，是那帮外星人造。的。那个东西类似于某一个发射台，或者是某个基地、啊、塔台、啊，一个塔台。所以呢，金字塔那个大石块，每块可能好几吨重，以当时埃及的总人口。嗯，是根本达不成这件事情的。就算全民都上，你干他妈一百年、两百年这事儿你也干不了。哎呀，都别说技术上有没有这个难度了，而且金字塔从最上面那个尖儿，嗯，到最下边、嗯，它的误差这么多年过去了，好像
2: 不超过两厘米。金字塔确实从数学上来说非常精确，
0: 对，这个、非常精确。所以说，有一种说法说这种精确是怎么来的呢？这种精确是你要有一个俯视视角。去指挥他去用精密的器械把它切割完成，堆成这样子
2: 。哎呀啊！学习了。但是就是我觉得这个十二星体、嗯，我虽然不是很同意他的这种感觉哈，嗯、但他有几个地方我觉得很有趣。嗯，一个地方就是我不知道你们有没有学过《过秦论》，贾谊一篇很著名的文章嘛。没有，其中就有一句嘛？怎么学过呀？我们都学过，这是这,这,这是课文上的，这是课文上的，嗯、就是说那个“著以为今人十二，以若天下之民”嘛。嗯嗯，传说中这个是中国古籍里边记载的一个传说，就是始皇帝当年还在的时候，他有一次巡游到海边，东海边，然后就看到有一个东西叫轮播舟。嗯，简单来说是一个潜水艇，一个。螺壳感觉撞的那样一个潜水艇，嗯，然后这个潜水艇就从水中浮出来了，哦、下来十二个人都是巨人，嗯，都特别特别的大，不是那种姚明那种感觉的巨人，嗯、是进击的巨人，可能是几十个姚明摞在一块的巨人，嗯，对，普罗米修斯，然后这帮人下来了之后呢，就跟始皇帝说了很多东西，嗯啊、他们还能交流，对，就是他会你的话。然后，并且跟跟始皇帝聊天，就是说他们是从宇宙大爆炸开始的时候一直记录到现在的。哦
1: ，他们就是一直，
2: 他们一直都存在。史官还行。所以始皇帝就收天下之兵，注意为金人十二，就做了十二个金人，做的是这十二个人。然后这帮人说完了之后就走了。始皇帝开始求仙，按照这帮人说的开始求仙。
1: 哦，那个什么徐东，徐福对对东渡，对，就是这十二个人，然后就这十二
2: 个人提供了一些线索、啊嗯、线索，然后始皇帝就知道哦，你既然他们从宇宙大爆炸活到现在，那、啊、他们这,这就是不灭嘛，能,能活了，对，这就是不灭嘛，哎、那他也希望不灭嘛、哎，对，所以就根据他说的这些东西，嗯、被一个叫徐福的给忽悠了，嗯、然后去了日本，就开始搞这些事儿嘛，嗯，哎呀。这个是真实的，有各种各样的那种史料的一些记载，当然这是传说的的、哎。不过后来说，徐福其实也没去到日本。徐福不是遇到那个猴拔金箍棒成了吗？<笑><笑>对，你们想，东海就像什么？东海就像一个浴缸，当你把塞儿拔,拔了的时候，<笑>哎徐福正好在那儿，就沉了，哎、对、啊，就吸进去了，时
1: 间线都交织在一起，对，对,对你算算，真
2: 是能在一块儿。所以这是第二种，嗯、就是外
0: 星，对，外星人创造。但是第二种这里面有一个，我觉得我们不用花太多时间，是不得不提的一个东西啊，嗯、就是这阿努纳奇人到底长什么样子？这里边有不同的长相、嗯，其中有一种说法呢是说，哎，也是啊，从目前这个美索不达米亚文明当中会发现了一些。看起来很像是阿努纳奇人的雕像的东西，嗯嗯,嗯啊，包括一些壁画啊，这些雕像当中，有一些长得
2: 有点像蜥蜴
0: ，直立行走的蜥蜴
2: 。你要说说那个都市传说了，对看
0: 蜥蜴人的故事，蜥蜴人你总听说过吧？没有啊，没听说过啊。蜥蜴人是什么人？蜥蜴人就是一种长得像蜥蜴一样的，不是,啊啊、是
2: 。这<笑><笑>已经说得很清楚了，你就想想蜥蜴和人啊、嗯，这
0: 样的一种融合体啊、嗯、啊。啊前一阵那个扎克伯格老师，嗯，不是一直被大家在诟病说他长得很像个机器人嘛？对呀、啊，然后也有一种说法说长得他其实是蜥蜴人嘛、嗯，就他
2: 有那种图片，他的眼睛瞳孔。你看过蓝哥吗？嗯，没动画片，看过啊。那、嗯、不就蜥蜴人吗？大概就是那样。哦、啊
0: ，就他的眼睛特别粗那种。对，不就他的瞳孔是竖起来，细细的。
2: 啊，蛇就像蛇一样的瞳孔
0: ，你懂了吧？懂了。所以蜥蜴人是是这么回事。那当然也有这种说法，说其实他们也是大概是在十万年前来到地球上的
1: 。这是第二种所谓的这个外星创人论的、嗯
0: 。其实它跟外星创世论是，我觉得是一脉相承的、啊、也可以说从哪来,来的。嗯啊，就说有一波人啊，后来他们其实就是蜥蜴人，蜥蜴人，他们的根儿其实也是阿努纳奇，懂了吧？啊，懂了懂了。然后呢，这帮蜥蜴人，哎，这个当中就有一个很有趣的说法了，哈，说。嗯这个神话当中啊，就是我们中国神话当中，哎，女娲这个不得不提、嗯，对吧？对，女娲老师其实就是蜥蜴人，有这么一种说法。人
2: 手蛇身是因为
0: 对古人所定义的帝王之相是什么？大口、龙准和日角，这个被称为龙颜。翻译过来就是说嘴巴很大，大嘴啊，就非常高耸的这个鼻梁隆起的额骨。哦、那这样一张非常怪异的脸。被称为是标准的龙颜当皇帝的料、啊，那这个人是不是可以说，以个哈这就是西西人的样
2: 子？我可以给你普及个你说的这个东西，哎、这个东西在相书上叫伏羲骨。哎呦，伏羲骨的意思就是你额丘，就额头这个有两个丘嘛，啊、嗯，然后这个地方稍微高一点的，嗯，然后鼻梁很直挺，然后脸呢会稍微比较瘦小一点，嗯，就不是方脸的人，然后这种长相有一个。就是这是从相书上说的伏羲谷的一个基本描述哈、嗯，那还有很多很复杂的地方就不说了。张震就属于伏羲谷
0: 。哦，张
2: 震是就是台湾那张震、哦，不是讲故事那张震、哦哦。对，我我以为《顾零年少年》对对对,对、呃，就是他就有点那个伏羲谷的长相、哦的，对
0: 。但你想想，如果再比他夸张一点，会不会像西医？你们如果他嘴巴大,大一点，小龙人儿啊，对，小小龙人儿还行。<笑>小龙人儿，我觉得他们也是蜥蜴的，头上有犄角，嘿嘿，就不告诉你<笑>啊。然后呢，这个蜥蜴人当然有各种各样的传说，这也是今天。比较重要的一个都市传说系列、嗯，对吧？说呢，蜥蜴人因为呃，当年他们的文明是非常发达的，
1: 嗯
0: ，然后呢，他们跑到地球上来，是因为也是受到了各种其他文明的攻击
1: ，嗯，啊，虽然他、啊、还有其他文明，还有其他文明，好吧，等等好然后呢，说
0: 其他文明就非常多，然不知道因为什么原因、哦，这些文明就群起而攻之，然后蜥蜴人再强呢，也是双、啊、拳难敌四手啊，干、哦、不过，哎，为了逃避。被整个种族灭绝，跑到地球上来，首先先渗透到这个苏美尔文明当中去了，完了呢，又悄悄地扩散到地球上的各个角落，帮助当地的人类建立起了他们自己的文明和王国，一直到今天，他们还是巧妙地隐藏在了人类社会当中，啊啊，然后阴谋论者呢是认为呢，目前整个人类社会是被新人控制的，所以呢有很多类似于什么光明会啊、共济会，对吧、嗯？都是蜥蜴人创造的组织，
2: 这我也是听说
0: 过，也听说过吧。然后甚至有很多听起来都不合理的事儿，比如说有一些这个国家领导人，啊，举例子啊，一九八五年日内瓦峰会上，前苏联的总统戈尔巴乔夫和当时的美国总统里根，嗯，啊，是以蜥蜴人的手势握手的。啊，蜥蜴人是什么手势？据说他们只有四个手指
2: 。啊，短笛大魔王知道吗？
0: <笑>就他们只有四个手指，啊、所以呢，人类以吸引人的手势来握手，应该就是可能藏一个手指，具具体我就不知道了啊。反正也是被扒出来了，就包括说美元的背面“真理之眼”，那也是蜥蜴人的一个标志。哦，都归他们了。哎，然后你甚至把美元背面那个区域，你把它调一调
2: ，弗兰克林哭了，弗兰克林,兰克林笑了
0: <笑>，就把那个区域稍微调一调，你能看到一个、嗯、哎，很清晰的、很明确的一个外星人的脸。
1: 哎呀，藏
0: 藏在美元背后的秘密啊！这都是各种各样的关于这个蜥蜴人的说法，啊，也包含刚刚我们什么扎克伯格，啊，包括 Google 那个 b 包括那个比尔盖茨，啊，所有乔帮主是吗？说是蜥蜴人招募乔帮主，乔帮主没同意，
2: 这、啊、个做掉了，然后就
0: 给做掉了。随死、哦
2: 哦哦、哎呀、啊，对，乔帮主死的冤呐、啊。对吸引。人，哎，是说吸引人还有一群生活在地下了，是吧？对我觉得，反正从脑洞的角度上来说，这个脑洞呢，跟藤子 F 八二熊老师比起来略差了一点。嗯、哦，机器猫怎么怎么说呢？对，哆啦 A 梦里边就有嘛，恐龙人嘛。嗯，就当年地球要毁灭了，哆啦 A 梦他们就跟大熊穿回去嘛，穿回去之后拯救恐龙，把他们用那个时空任意门。然后给放到那个月球上去了嘛、嗯，然后他们在那儿就自己在繁衍生息，后来慢慢慢慢的按照达尔文老师的进化论就开始直立行走，哎，然后就变成恐龙人了嗯。嗯啊，这《哆啦 A 梦》里边有这个剧场版啊，你看看大型的恐龙嘛。嗯，我回去赶紧看一遍。哎，我觉得蜥蜴人这个还不如刚才那个阿努纳奇靠谱呢，我的感觉真的。女娲和伏羲假设是蜥蜴人的话，嗯，没腿呀。嗯，蜥蜴是四条腿叫四脚蛇呀
0: 。蜥蜴是这样的、啊，蜥蜴人有各种变化的形状，对吧？他想变成什么样都可以啊。哦、这个、过程当中，他也千变万化。所以蜥蜴,蜥蜴不重要，蜥蜴也重要，它反正就是蜥蜴吧。<笑><笑>我来吧，反正就是很、啊、就是很牛逼啊，就是、很牛逼啊
2: 。我个人觉着，我是不太相信达尔文的那套、嗯，当然我也不太相信外星人创世这套
0: 。那你相信？
2: 我比较相信神创，哦，因为我先解释一个问题哈。哎，等等，你先给我解释解释。嗯
0: ，这个神创跟外星人创有什么区
2: 别？区别很大。如果说外星人就是神呢？那我想问一个问题：谁创造了外星人？嗯，这是一个套娃问题，对，<笑>这是一个套娃问题。<笑>也就是说，<笑>我们打一个比方哈、嗯，假设是外星人造了我们，嗯，外星人造了我们，那谁造了外星人？嗯、是一个更高文明的外星人。嗯造了这个外星人，对吧？<笑>对，于是就无限无限往后推<笑>、嗯。那最早的那个外星人就是最高文明的，对不对？可能就是神。对，这个、时候就有一个问题了：那最早的那个最高的外星人文明是谁创造的？嗯，就你不能无限的往后推，嗯，对不对？对、嗯。那最后终极，如果你非要有一个终极答案的话，它就是神。哦，就是不可名状、不可描述的一个东西。啊
0: 、哦，你这个说起来就是说克苏鲁了，你这又、啊、对，不
2: 不仅仅克苏鲁啊，就是说、嗯。只有到那个完全无法描述，你连它的形状都无法说出来的那个情况下的那个，嗯，它叫神嘛，哦，也就是说，是神创造所有的这一切。哎，我觉着这个从。逻辑上来说更容易说得通，否则的话，那你就刚才我说这个问题，第七老师也说了嘛，套娃问题、嗯，就你永远都可以往前再推、再推、再推、再推、啊。是，所以说神创论其实就是有一个明确的开始，他给了你一个终极的一个地方，也就是他给了你那个宇宙大爆炸的那个起点的位置嘛。嗯，对啊。嗯，这是一个关键的点，然后而且我们。全世界各地都有各种各样神话的传说，来说人类的起源问题、嗯。那最出名的肯定就是我们中国的这个中国人肯定都知道，就是女娲造人的这个事儿。对，女、就、娲、是、甩泥点的这事儿是吧？就是这个是后来人编的、嗯，最早的是只说是女娲造人，并没有说是拿土捏的人。哦、oh, ，最早是不没有说这个话了女的？女娲
0: 不是拿土捏的，为什么我们去泡澡的时候一搓剩下就出泥儿呢？啊
2: ，嗯、这个我我只能是这么说哈。<笑><笑><笑><笑>这个我只能这么说，就是那个，无论什么东西，它都能搓出东西来，<笑>
0: 都能搓出泥儿
2: ，都能搓出泥儿来
0: 。嗯、你你你,你抓着它蛇，而且你管这个<笑>
2: 你是管这个东西叫泥儿、嗯、蛇那叫蛇蜕嘛、嗯？好吗
0: 、啊你？你抓个大老虎，你搓我看看，那叫掉毛，<笑>嗯哦哦、对吧
1: ？把它们都请到我们。东北沈阳，对，对不对、啊、泡泡,泡个澡
2: ，
0: 泡
1: 个澡、嗯嗯、啊！来，咱走咱，咱们接着聊那个
2: 。<笑><笑>然后就是，这是说女娲造人，这个大家都清楚哈。嗯、第二种熟悉的，就是创世纪嘛、嗯。创世纪第一天就说创造要有光嘛。是、哦。然后第二天是空气、哎，第三天是海洋，然后第四天是星辰，嗯
1: 、第五天
2: 是水里的鱼、嗯，天上的鸟，嗯，然后第六天就创造人嘛，嗯嗯、还有那个其他的生灵万物，这些动物们。啊、哦
1: ，第六天活有点多，第所以就累了吧？第七天就休息了、啊
2: 啊，第七天就歇了嘛。啊，啊对、嗯，然后他就不会规划一下，他把所有活儿
0: 都压到第六天。<笑>我也老琢磨这事儿，你说创造个光得、啊、换多长时间？一天的时间？对，空气换多久？两一、第二天，你这图啥呢？然
2: 后，这个是我们都知道的、嗯。我们还知道，就是上帝造了亚当。然后用亚当的肋骨造了下娃嘛？嗯，对不对？对，当然、这个、有这么一种
1: 说法啊、嗯，有
2: 这么一种说法嘛。当然我们知道还有一个更古老的说法哈，一会儿我们再再说那个更古老的说法，这个 EVA 里边。跟 EVA 有关系了 ，EVA 里边那个说法<笑>、啊。对，然后又比如说像玛雅神话，嗯。玛雅神话里边有一本书叫《波波尔乌》。哎，地奇老师当时说聊聊这个话题的时候，我还专门去看了一下，我们家里边有一本书。讲的就是秘鲁神话的整个源流，其实就是讲到很多玛雅文明的东西哈。嗯。波波尔乌这本书里边，他是这么说的哈，就说一开始的时候，神创造了很多动物，没有人哈，没有人这个东西，嗯，创造很多动物，然后就觉得这帮太傻了，嗯，一点智慧都没有，嗯，然后就给毁灭了，就自己动手毁灭了。人不是用大洪水，就动手毁灭了。对我觉得这种比较合理一点，毁灭了动物就毁灭了,毁灭了、嗯，对，就毁灭了。哦、毁灭了之后呢？这个时间，他们按照那个玛雅的太阳历推算过，跟这个恐龙灭绝的时间很接近。哦，就是这个书里边说的这个毁灭时间和科学家推算那个恐龙灭绝的时间就很接近，哦、就很有意思了，嗯、就能对照上一个东西哈。然后第二次，他们又创造了泥人，跟我们传说差不多，创造了泥人。嗯，结果不小心就是发大洪水了，以后又是大洪水，就是这次是大洪水，嗯、就是发大洪水了，也泡了。然后泥人嘛。泥菩萨过江，自身难保嘛。哎呦，泥人就全毁了、哦，一次性就变成泥汤了。是，对。嗯、然后黄河这么来的，你知道吗？然后第三次、哦、就觉得这个泥这个材质不太靠谱，哦、就创造了木人、哦，有，用木头雕的。啊，这是第三种，这波波可以浮在水上，这是、嗯、对，这是波波屋里边说的第三种，典型的头痛医头。然后、嗯、你知道、就是，这神其实，嗯、这个呵呵差,点
1: 差,点差点意思，差点意思。然后第三种人呢
2: ，他不崇拜神。哦，就虽然你是我的创造者啊、嗯，但是我不崇拜你。这木头这么刚呢？那、嗯、牛逼啊啊！嗯然后神就火了，
1: 火了就点着一盘火、啊，<笑>不是
2: <笑>，然后不小全烧着了，神就把他们变成了猴子
0: 。这个神的脑回路、哦。<笑><笑>然后就又变回成猴，就
2: 往回倒了倒，没往回倒，人家没进化，人家直接就把它变成猴子了。哎呦喂，对。然后第四种是用玉米做成的，就是我们，玉米人，玉米人。对、oh, ，corn， <笑>对，然后所以你知道就是<笑>有有个乐队叫 corn 是这么来的啊、哦，牛逼牛逼牛，这个是玛雅的那个创世的神话。哎、oh. 啊，为什么我们是
1: ？就是因为我们皮肤是黄的吗？所他们叫？是不是因为我们的腹肌啊？<笑>是腹肌、啊，<笑>这么大颗玉米吗？ Ah.
2: <笑>所以我们在。玛雅人中就我们其实是玉米人，对玉米人算是第三代人嘛，因为第一代是动物嘛，后边三代泥人毁了，木头人变猴了，嗯、然后我们就是这一代了嘛，玉米人
1: 给吃了啊没有
2: ？啊、<笑>然后就包括像那个其他一些各种各样的神话里边，也都有不同的这个创世的说法。嗯，
1: 日本好像是我印象中是什么两个神抱着一个光柱子，他们最大的创世神
2: 叫。伊邪那岐和伊邪那美嘛，嗯，佐助的那个瞳力嘛，就就那两个幻术，对、嗯，就那两个幻术、哦哦、嘛、哦。然后就写轮眼的有一个就，写
0: 轮眼的出现，对，他有
2: 牺牲自己的瞳力、嗯，有一个叫伊邪那岐，另一个叫伊邪那美嘛。伊邪那岐和伊邪那美是一对兄妹嘛，生的第一个叫天照大神
0: ，所以是兄妹生
2: 下来的。骨科嘛，嗯、再往下是月读尊嘛，再就是须佐能乎嘛。这些全都是佐助同立的名字嘛？哦、oh. ，就他那些同立以写轮眼发动的忍术的名字，就是从这儿来的嘛？哦、oh. ，对，这是日本的创世神话嘛 ？OK， 回到我们这边来说哈、啊嗯，我是这么觉着的。首先呢，我是觉着神创的这个事儿。为什么觉着靠谱？刚才我说的第一点，第二点，我可以引用莱布尼茨，我不知道你们知不知道，嗯、就是跟牛顿争微积分谁发明的那个人是、嗯嗯，他写过一本书叫《神正论》嘛，嗯、神正论》里边论述了一个问题，说就我们现在所处的这个世界，你看有战争，有灾荒，有很多很多各种各样的问题，嗯、神是全知全能的，按照基督教的说法，他为什么不创造一个美好的世界？嗯、包括《创世纪》里边有一个问题就是。神跟亚当和夏娃说：“你们不能吃智慧果树上的果子。”哎，但是这俩就非要去吃、哎啊啊对对对
1: 对。对，有这么个故事，对吧？伊甸园的那个故事。嗯、对,对,对
2: ，这时候有一个问题：你神是全知全能的，那你为什么不知道这两个人一定会吃呢
0: ？对，这个事儿就离谱，就这事儿真的很离谱对
1: ，对吧
2: ？就是这个园子里
1: 面说
0: 什么有什么智慧果，有生命果，有生命果，有智慧果，然后他就单单说你别去吃这智慧果。这个<笑>。<笑>然后你就想，我就琢磨那伊甸园里可能有各种果子，嗯，对吧？他们要饿了可以吃各种东西
2: ，对，嗯、橡胶果实，对啊，<笑><笑>你不提醒他
0: ，对，你不提他还不知道这事可能不知道这事儿、啊，可能大概率不会去吃，啊，对吧？你非说，哎，这个，太贱了，好、这、几、个这个这个、吃、这个。别吃了、啊，别吃，不能吃，有没有那此地无银三百两的意思？对啊，就好像故意啊，那就吃。
2: 但是，按照莱布尼茨《神正论》里边说法，因为神是全知全能的，嗯，所以他现在所创造的我们所处的这个世界，就是最好的一种世界。也就是说，他认为亚当跟夏娃吃完那个果子之后的这个，世界，也就是说，神是知道这件事一定会发生的啊、嗯，明白？对，只有这样做了，他所创造的这个世界才能维持和继续运转下去。这好像那个
1: 什么《复联四》那谁来的？ Doctor
0: 什么 Strange 啊？奇异博士，奇异博士，奇异博士不就在那夸夸那么掐指那么一算的啊？四千多万种结局，只有这一种是唯一的结局吗
2: ？啊，所以就是他跟神也差不多是吗？不，神是不用算的， oh, 神是一条直线，他、oh. 知道所有的事儿，所以他不用再去做选择。就奇异博士要选择嘛？奇、啊、异博士是个
0: 手指，奇异博,博,博士他是有推演的过程
2: ，对，嗯、他是一个像帕金森有一会儿对，
0: 从现在往未来看。一条一条看过去，对，
2: 然后他只是看得快嘛，嗯，但
0: 老方那意思说神不用看，神本来就
2: 知道，对，神、啊、知道一切嘛、嗯，全知全能嘛，所以他不需要做选择，嗯、明白。只有人才做选择、嗯，对不对？神不用做选择，神都要，他全都知道。<笑><笑><笑>我全都要啊！对，神全都知道。然后这是莱布尼茨的一种论证。啊、论证你看，我们看那个《黑客帝国一》里边，不就是说嘛，一开始的时候，电脑给人设计了各种各样，像伊甸园什么之类，特别美好生活的这种程序、嗯。结果在里边的这些人就开始崩溃和自杀啊！嗯，也就是说，那个系统后来就慢慢慢慢的无法运转了嘛。嗯。没办法，才涉及到二十世纪末、二十一世纪初的这个状态，很像那个辐射那个游戏
1: ，不也是吗？就是他可能在地底下建了，你还
0: 知道辐射呢
1: ，Fallout。<笑><笑><笑>对，地底下不是建了好多各种各样的一个实验室，嗯、然后最后可能基于证明只有这一种是最适合人类生存的
0: 。就包括这个都不光是人，你知道吗？你知道那个第四十二号还是第四十几号宇宙，就是人类用小白鼠做实验。嗯。这个第多少多少号是他们做了第多少轮的实验？嗯，到这一轮的时候，他就把小白鼠放在一个还蛮大的一个空间里面，这个当中呢会给你无限的提供。水和食物，嗯，小白鼠不用为生计而发愁、嗯，就是
1: 一个小白鼠的乌托邦，就小白鼠的天
0: 堂，嗯、天堂、嗯。对，在这当中还有空调啊，空气流通系统，反、哎、正、啊、都弄得特舒服，过得比我们都好啊，啊特别好、啊，老好了。就会在这当中逐渐的发现，这些小白鼠他们会呈现一个什么状态呢？第一，他们会慢慢的分群落。这一群跟那一群互相不往来了
2: ，啊，拉帮结派，拉
0: 帮结派，小团体，红星，红星，哎，再往后发展就会发展成他们会互相打，争地盘。但是你想，他争什么呢？对呀、啊，没有什么，可能、啊、因为足够吃，足够喝。再往后发展呢，就会发现这些小白鼠就开始出现了，类似于就某个区域会有一个王，会有一个化石人。这么一个<笑>真的是动心，对吧？<笑>然后再往后就会发现，他们所谓的文明越来越发展之后，很多小白鼠出现一个症状，就他也不争，就雄性的也不去争雌性的啊，躺平状态了，就躺平、哎。然后呢，雄性的开始变得越来越注重自己的外表，每天在那给自己梳毛，给自己弄得特美，完了也没有任何性的欲望啊。到最后，整个这个宇宙慢慢慢慢，最后就这样毁灭掉了。所有小白鼠全死了，这个实验宣告结束，这就被称为第四十几号宇宙，我稍微有点忘了啊。就是一个自然规律，也
1: 就是说，神已经预示到对，如果我们就是那帮小白鼠，他创造了一个
2: 看似天堂、看似乌托邦的这么一个世界，最终的走向就是灭。对，按照刚才向征说的这种哈，假设我们就没有我们，只有亚当和夏娃。他们也没有吃过智慧果，嗯，他们就一直在伊甸园里边一个完全不缺吃不缺穿、温度恒定的一个地方，嗯，他们就会走向灭亡
0: 。对，哦、呃，最终就会走向灭
2: 亡。对，就会走向灭亡了、嗯，就不会有以后的这些东西了。明白。然后我为什么说非常非常相信神创的这个理论？就我们比如说有很多很多东西在人类都是共通的。这种共通，我觉着不是因为说以前的时候我们都聚在一块儿，后来因为大陆散开了什么之类的这种原因，所以大家就把这个刻在 DNA 里边。我觉得不是这样的，有很多东西它就是说不清楚的。比如呢？比如说，以前在公元前三千年左右那个时候，大部分文明都是以猫头鹰为图腾崇拜了，很多都是，比如我们的商，嗯，商代。挖出来过一个非常非常珍贵的一个国宝级的文物，就叫鸮尊嘛。鸮就是猫头鹰嘛。鸮就是猫头鹰嘛、哦。就是个猫头鹰型的一个尊嘛，青铜的嘛。嗯，嗯在埃及拉美西斯二世左右那个时候，是以猫头鹰作为最高神的。嗯哦，猫头鹰本身就是他们埃及那个象形文字里边 M 的意思，对应到英文是 M 的意思，哦、这是一个很厉害的词儿、哎。在世界的两
1: 边，同时在这个时候都崇拜。猫
2: 头鹰，然后包括那个，包括很多年之后，哈利波
0: 特是吗？不是
2: ，超级赛亚人他们互
0: 相结合了，之后脑门上有个 M， 一个意
2: 思，没有那个魔。啊<笑><笑><笑>那是魔，那是魔斗士，魔魔魔魔魔魔，一个意思。<笑><笑>知道就是包括那个他刚才说的苏美尔人，苏美尔人他们原来也是崇拜猫头鹰神的，嗯，这、就是冥神。他们有一个阿努纳奇的正面的一个雕塑，是一个女神，长着翅膀。那个女神应该叫伊南娜，嗯，是阿努纳奇的牧神、农神，也是冥界之神。嗯
0: ，
2: 嗯到了公元前一千多年的时候，忽然间大家就都转向了。啊，怎么转呢？比如说拉美西斯二世那个时候，到他这个年代的时候，因为猫头鹰神的地位非常高，嗯，所以他的祭司就开始嚣张跋扈了。嗯，终于有一天抽了拉美西斯一巴掌。哦，就是祭司抽,、哦就是、抽了皇帝一巴掌。对，就已经到这样的张狂程度了，以下犯上了，嗯了嗯、那肯定就不得行嘛、嗯，不得行之后的办法，那当然就是打压猫头鹰嘛。哎，于是就从一个神的地位。变成一个魔鬼的样子了，邪
0: 恶的象征。对，嗯、那他图啥？他为啥是打人一巴掌？
2: 哎、觉得自己牛逼嘛？就是张狂了嘛？很对呀、嗯，就是张狂嘛、嗯。又比如说我们这儿，我们这儿发生了一件非常简单的事儿，叫武王伐纣嘛。嗯，武王他们就周人是不崇拜猫头鹰的。对，所以你看周代出土的青铜器皿，还有各种各样的东西，就有很难见到猫头鹰造型的。这种东西了，嗯哦
1: ，明白，就是刚才说的，东西方都崇拜王孙英，但又是在同一个时间点上，对，大家又都推翻了
2: ，对，王孙英，而且我刚才说的最有趣的是什么？嗯、就是两河文明那个地方的，就刚才说的阿努纳奇人，他们的明神什么牧神之类的、嗯、这个女神，之后你知道她叫什么吗？公元前一千多年的时候，她叫莉莉丝。
1: 哦哦，这么绕到了这个 EVA 他叫了莉莉丝
2: ，因为按照以前的一些考据来说，就圣经最早的版本不是这样的，就犹太圣经，嗯，所谓的犹太圣经、嗯、最早的时候，上帝创造的是亚当和莉莉丝，哎哎，没错，这个我们看 EVA 的时候就很知道这个，啊、没错，嗯、就莉莉丝是一个非常有女性主义尊严的人，哦，对，然后他呢，因为觉得不公平。后来就愤而离开了伊甸园。他为,为啥不公平？在伊伊甸园不是吃的？好、哦，因为一个做爱的体位问题，<笑>这是圣经上说的、哦。圣经还有这段呢。因为那我给去找一招。因为每次都是亚当在上，莉莉丝在下，他就觉得很不公平。他觉得他应该在上，哦、然后亚当就说：“这个神就是这么说的，<笑>我就这么办。”是。莉莉丝就说：“那我就找神理论嘛。哦”嗯。神也是个脏直男，然后就说，<笑><笑>我也觉得对
0: ，这<笑>该怎么办？
2: <笑>利斯就说。那你俩大老爷们儿，<笑>你们俩去击剑吧，亲
0: 切咱就
2: 。丽兹就走了，就因为这个事儿是吧？就出走了。哦、他就跟这个事儿难道很重啊很重是
0: 小事儿吗、啊？然后他就跟
2: 魔鬼混在了一起。啊，所以他跟魔鬼他在上面，然后然后下面，这个我就不知道了。后来在圣经里边说哈、啊，现在我们知道圣经里边是说上帝用亚当的一根肋骨。做了下娃，嗯，对吧？但是在古的那个圣经里边说的是，上帝用亚当阴茎里的骨头做了下娃
0: 。哦哦，所以我们现在人类没有,那没,有没有这根
2: 骨头，就说得通了，是不反正很
0: 多动物是有的，对对对对对对。就比如说狗，他狗有吗？狗不知道，我好像有，好像就
1: 是狗就有，<笑>对。真的是，因为我在知乎上看过那样的图，就是嗯说其他动物的那个、嗯这个、你看这干嘛<笑>、那个？其他动物的那根骨头呢，花样百出，哎、有三
0: 叉戟啊，还有什么花花的，特别好看。我在冰岛，嗯，去过英锦博物馆，<笑>对你买过那个什么毛绒的,、那个嗯嗯、的那个英锦博物馆里有各种各样的英锦，嗯，金鱼的什么其实都是有的。嗯，哦，金鱼那个比我还大，就是他不是谢谢啊，<笑>不是是金鱼的那个
2: 比我这个人都
0: 大，知道吗？
2: <笑>然后包括圣经里边说是莉莉丝变成那条蛇、嗯，去引诱了亚当和夏娃、嗯、去吃智慧果树上的果子。对
1: ，就是他离开了亚当，然后发现亚当就有了新欢，对，然后回来
2: 反咬一口，对，嗯、这一切。神应该都是知道的，对呀、啊嗯，他全是全能，对他全是全能，所以这一切可能都是他来创造，并且让它自然的这样去发生。他并不是说我给你设计好这个程序，你按照我程序去走，对，他是让你自然的发生这一切
0: 。嗯，不过这儿啊，也是我在查资料时候看到过有这样一种说法，嗯，我觉得有点意思，就说这个圣经啊是一种更具隐喻色彩的，或者是一种预言。就圣经里说的这个事儿啊，他不是想说这个事儿本身，嗯，举个例子，比如说伊甸园，嗯，伊甸园它也许并不是真的是一个花园，它只不过是把它描述成一个花园，它讲了一故事，嗯，伊甸园可能就是神和人共同相处的这块地儿，你大家懂这意思吗？嗯，对，然后我们再看那个圣经的说法，啊、嗯，说让他不要去吃智慧果、嗯，对吧？吃了智慧果之后就会有智慧，对、嗯，而。神后来为什么把他们赶走了呢？因为怕他们会再去吃生命果树
2: 。嗯啊，因为比如说两个加在一块就是神了嘛。
0: 对啊，你吃了生命之树的果子，你就变成了永生
2: 。啊，
1: 挑战了神的领域、嗯。对，
0: 然后你吃了智慧果树之后，你就有了智慧。嗯，你永生加上你有智慧，那我们都知道知识是可以无限的叠加的，对吧？嗯，人类现在受的，你可以说是某种诅咒，或者是某种天花板。就你的寿命嘛，嗯，再牛逼的人，你总有一个死的那一天。对，你死了，你啥也没了。对，虽然你可以留下一些著作啊，一些研究成果，但是一个新生儿、啊，你女儿，你是从啥也不,不知道开始学，对，所以你永远是达不到那个，对吧
1: ？就是一个个体，他可能虽然有前辈们积累的智慧、积累的这个东西，但他还得重头学，学学学，没错，好不容易学完了，根儿死又死
0: 了。对，这个就是人类所无法达到一个更高的高度的一个限制。嗯，所以呢，在智慧果跟生命果之间，你只能选一个。看起来神的意思，你有想过这事儿吧？哎，那当初如果
1: 神说：“哎，你们不能吃这个智慧果啊！”亚当夏娃傻乎乎的就不吃，他不小心把生命果吃了，怎么
0: 办？那吃了他没智慧啊？哦，对啊，吃了他啥也不懂。哦，你想想，在圣经里描述他吃了智慧果之后，第一件事是什么
2: ？他发现果叶遮住对，用无
0: 花果叶遮住自己的私处。他有了羞耻之心，哦
2: ，对所以说智慧这个东西就很奇妙了啊。我一直都是这么感觉，就是人就是个容器。我们为什么老是说是拿土做的？因为各地的人类他一开始都是用土做陶器嘛、嗯，烧制之后做陶器嘛。嗯，人为什么觉得是个容器这样一个东西？比如说，我们举一个例子，有个这种东西叫鬼上身，啊、嗯，对吧？借尸还魂，你是个实心的。它上不了你的身，嗯，只有你是个空心儿的、嗯，它才能进入到你这里边去，啊、嗯，对吧？对，是不是有点这样的一个感觉？嗯、因为火腿肠，鬼就没法上，是对不对？它是个实心儿的嘛，嗯、哦，鬼没事上一火腿肠<笑>可行吗、啊？哎呦，丢丢的！《道德经》里边说：“善之以为器，当其无、嗯，有器之用嘛。”嗯，也就是说，用火烧一个桃，它中间是空心儿的，你才能用、哎。说“有之以为利，无之以为用。”空心的这个东西才能用。嗯，我们回过来说，我一直就觉着，我们人啊，就是一个这样的容器，就整个我们这个躯体，哎，就是一个可以装各种各样东西的容器。嗯，我们装的是什么？是我们大脑。哦，就是我们的大脑和我们的身体不协调。怎么不协调？啊、为什么？你看，我举几个例子哈、啊。首先，大家都知道一句话叫“知行合一”。嗯，这是很多人追求的一个非常高的境界。对、嗯，然后我们也经常会说专注力。对不对？就做事一定要专注、嗯，但是我们就有拖延症。大脑有一个计划，我不知道你们有没有。我经常会有这种事儿发生、嗯，就是我今天有一个计划，有四件事要做。嗯，你要用非常强的控制力，你才能控制身体,制身体把这四件事都做完，而且越做越慢。嗯，对吧？越做越慢。这个时候可能是你精神状态各方面都还比较好的情况下，你才能这样控制。但是很多时候，因为事儿很多，你就虱子多了不怕咬，就变成拖延症。啊，今天很多事儿，你可能下午几点几点要有一个活儿要去交，但是你这个时候就想放弃，嗯，就你的身体想放弃，而不是你大脑想放弃。你大脑告诉你非常非常急，对，其实大脑是蛮明确的。这么说
1: ，哎，会不会也是因为你大脑其实你写了四件事要做，但实际上呢，大脑里面它实际上想做的事儿有七八件，比方说打打游戏啦。比方说啊，我去看个视频啦，看个抖音啦，是吧？怎么就是，就这个事情，可能你并没有意识到，说在你的这个 to do list 上面、嗯，但是你大脑是有的，所以在你那,那么
2: 紧急的时候下，你还会去刷一刷。于是，这是第二个问题，就第二个问题是什么？就是我们经常会说一句话：人身上最重要器官，除了心脏这个供血的地方之外，最重要器官是什么？就是控制我们的大脑。大脑。嗯。但这个话是大脑告诉你的，嗯、不是你这个躯壳知道了。是大脑告诉你我很重要， oh, 你要保护好我， oh. 所以我要把这个头骨的形容设计成这样，要这么样的抗击打。啊、oh. oh, ，所以头骨是非常坚硬的，对吧？对，所以你就想说，是不是有可能大脑跟我们是两个东西？ Oh. 大脑是寄生在我们这样一个容器里边的一个有智慧的东西，否则你怎么解释什么叫意识？我们现在老说人工智能，
1: 嗯、oh. ，虽然
2: 我不是一个研究这方面的人，是、oh. ，但是我就。非常不负责任的说一句吧、嗯，我觉得人工智能是一个大数据的累积。嗯
1: ，像咱刚才提到的，就是说那个什么智慧树嘛
2: ，智慧树嘛、嗯，就是人
1: 因为有了生命，嗯、无限的生命，就像人工智能是那样的。但是
2: 就有第二个问题，我们做一件事儿，不是依靠数据的累积的、嗯。爱因斯坦不是靠数据的累积而有相对论的，嗯，是不是？他是突然间自己通过一个方式证明出来的相对论。而他提出这个理论之后很多年，我们才第一次观测到了引力波。哦，嗯，只是今天二十一世纪才证明，快一百年之前的爱因斯坦是对的，仅此而已。嗯，哎呀，仅此而已。那你说，在当时的那个条件下，你只能用天才去解释它。嗯，对吧？你只用天才去解释爱因斯坦是怎么回事儿，那他是怎么想出来的呢？就没法用我们合理的逻辑来推导出来、嗯。按照说法，就应该是说我先学了一加一等于二，嗯，所以我明天学会了，一加二等于几，这样一步一步的来了。对，但是你学了一加一等于二之后，忽然有一天，你就微积分了。嗯，它是一个跳跃式的，它不是一个一步一步这样累积过来的、嗯嗯，它不是完全纯粹的靠量变积累到的质变。是，它是突然的一个突变，对这种
0: 突变，甚至都不是说，在一段时间之内只出现在一个人身上，对，就像我们说的，对于人类的文明，甚至包括科学、哲学，嗯、所有这一切产生巨大影响的那元个人，前四世纪嘛，对，都是那个时候出现的，这里面包含孔子，对，老子，老子，释迦牟尼，释迦牟尼，苏格拉底，对，等等这些人。哦这些人都是在那个时候出现的，对，他们那个时候说的那些东西，你今天用对，今天对，甚至你都觉得哇靠，怎么想出来的
2: ？对啊，所以你就说累积过来了，凭经验，凭慢慢摸索，知识的累积到这样一个程度，嗯，我觉得就解释不通了。对，你在
0: 公元前四十斤的时候怎么累积的？嗯嗯
2: 对啊，琢磨一下这个事。你想，累积到今天，我们应该更加的有智慧，更加的发达、嗯。但是我们现在当然是技术进步了，我们有手机这样一个这么方便的沟通的东西，还能玩嗯，主要是来玩。对。<笑>但是人性没有变过。嗯。嗯人性，比如说贪婪，比如说有一些欲望、食色等等这些东西是没有变过的。嗯。还是这个样，对不对？嗯。整个我们这个身体其实就只是一个容器，而寄生在我们这个容器里边是大脑。而大脑才是那个产生意识的那个位置，所以说我们永远不可能搞清楚意识是怎么来的，因为跟我们没有关系、嗯。顺着您的问题来问啊，就是说，嗯、爱因斯坦他脑袋里装的那个大脑，嗯，肯定是比我们这些人可能会更高级或者什么的，也不一
1: 定。那为什么会产生
2: 这些呢？所以我才说是神创造的人嘛，嗯、神需要这些人再升级了。
1: 啊、哦，就是神，他只是觉得说，哎，我需要这么几
2: 个人来传达我的一些对一些,一些他就需要一些智者，比如叫先知，我、哦哦知,嗯嗯、知道了，比如叫弥赛亚 ，Oracle， 对他就是这样，他通过这些人让他们的大脑不同代言人，代言人、嗯，神的代言人来干这件事儿，嗯，来推动整个这个人类继续往前走一步。就、嗯、是
1: 说神是全全能的，他觉得说。到这个时间点了，哎，我觉得我需要变成这样
2: 了。对，就你你你你啊，你下去吧。这个就可以解释一件事，就是为什么要挑选诺亚。有那么多人的时候，你为什么要挑选诺亚？为什么偏偏是他？对，为什么偏偏是他？就是他需要这个人啊、呃，他需要的就是这个人。呃、或者说，这是可能是一种随机事件。对，也有可能就是随机，正好遛弯的时候我看见你了，说、嗯、那得了，我就救你们家、嗯、一命吧。我看你可能还行，你、嗯、就这样嘛。包括像大禹。嗯，传说中都是神给了他们方式、嗯。诺亚的方式是拯救生命，嗯，给你一个方舟，嗯，拯救生命。对，大禹的方式是，我给你一个河图，他这个河图是洛书哈，就是给你一个水稻图，给你息壤，给你一些像应龙这种大机械，嗯，您就可以把这事儿办了。你看这
1: 神还是相信我们东方子民是不是？遇到问题咱们自己上
0: ，自己能把事儿办了是吧？对<笑>我们能把事儿办了，
1: 西方就只能。抱个船哈
2: 哈上个游轮啊！对我们这边就苦哈哈干活。嗯嗯、这么理解也对,对
0: 是。不过我们再拉回来稍微想一下这个事情：，那神如果创造出来了亚当夏娃之后，发现他们不听话，对吧？嗯、让你别吃智慧树，你还非得吃，不听话之后，你没有想过一个问题吗？神的第一反应难道不应该是把他们直接灭掉？对啊，而为什么选择我就是把你驱逐出去
1: ？法尔的理论是说，神认为这已经是最好的选择了，嗯、就是你们肯定是要吃的，对，你们肯定是要下去的。嗯
0: 、对他最后选择就把他们驱逐出去了。对、嗯，这个也不是我的观点啊，也是我看到的，我觉得有点意思。他说呢，你可以把神当做一个科学家或者一个工程师，嗯，你这个角度来看哈、啊，就类似于神创造了一个人工智能。
1: 就是亚当夏娃类比于我们现在这个世界里面，就像是人工智能人创造的人工智能一样，对吧？好， uh,
0: 人工智能我们现在一般都普遍认为说人工智能不会产生智慧。
1: 对他们顶多就像什么小爱、小艺、对什么飞瑞似的，是吧？把我们
0: 机器人，对对对，是吧？我们都认为说，他们就是通过大数据，是吧？去学习、嗯，在某一些单一的事情上能做得还挺好，尤其是需要巨大运算量的东西，嗯，比如说下个象棋啥的，嗯。但是问题出现了，嗯，如果今天我们作为人，我们最聪明的人，也无法解释智能或者智慧这个东西是如何诞生的。对吧？那我们如何判断说人工智能不会产生智慧呢？啊、哦，明白。你想想，这是一个巨大的悖论。除非非常清楚知道说智慧是如何产生的，嗯，你才知道说我这么干它不会产生智慧。嗯，好。如果我们把这个形态推到神那个角度，当时如果神是个工程师，他会不会像我们今天的工程师们一样？琢磨一下，说万一他有智慧，会是什么样呢
1: ？明白，就是他们创造亚当夏娃，跟我们创造人工智能是一样。对，他是一个实验，能,能干点活或者什么，但是其实都在这个工程师或者都在神的这个掌握之内。掌握之内。但唯一一个就是他没有想明白的事就是说这个智慧、就是、智慧的事儿
0: 。然后，所以他有一个智慧之术嘛。啊、嗯。就像我们说的，神全知全能，他不可能算不出来说他们会去吃这个智慧之术。嗯。他其实想要阻止他，有大把的可能性。嗯。我就把这树弄得特高，你根本爬不上去，不就完了吗？你看，不能像长颈鹿似
2: 的把脖子、嗯啊。那我或者
0: 我在智慧之树旁边放一圈
2: 结界，对吧？嗯、要我的话，就先吃橡胶果实，嗯、然后就能吃了。<笑>就是你总有辙
0: <笑>对，对吧？但是他没这么干对。对，会不会就像我们今天面对人工智能态度一样？就是万一他要有智慧，会怎样？嗯、我这个好奇，明白了。但是我也不知道会怎样。对吧？所以我就专门在众多的书当中就指了这个事情，哎，智慧树你不要吃啊，嗯，生怕你不吃，嗯，结果他他妈还真吃了，嗯，吃完之后突然之间发现，我靠，他真的有智慧了，而且他学会了羞耻，眼看着就会产生文明了。那如果我再让你吃到生理之树，你就跟我一样了，嗯。于是像你刚刚说的，哎。当我们发现人工智能如果有智慧的话，我们会第一时间先消灭它吗？嗯，应该不会。我,我觉得有可能会有人说赶紧消灭它吧，对吧？但是作为创造这个人工智能的科学家来说，是不是很有可能把它驱逐到别的地
2: 方去啊？把它封存起来，把它
0: 封存起来，或者把它放到月球、火星，嗯之类的地儿，我让它继续发展发展，我看看。嗯，我不舍得把它就这么消灭掉了。嗯、这个角度来看，是不是我们今天？创造人工智能的过程跟当时神创世的过程有很多类似的地方。对啊，只不过是今天我们站在了神的位置上。
1: 哦，哎
0: 、所以就是
2: 我才觉得是神创造的世界嘛。就是因为人工智能来说、嗯，那我们就是神。我们举一个例子，假设有一天我们把人工智能发展到一定程度了，我们那个时候就航天的技术更加发达了。嗯，现在不是已经有很多人想到。其他的星球去居住一下了嘛、嗯？可能那个时候我们就撤离了。于是人工智能变成了一种什么样的东西？他们就有一个传说，说以前这个地方有一个上帝，怎么怎么样创造了我们，就是我们这些人做人工智能的这帮人，就会变成他们的神。
1: 对
2: ，就是这样一代一代。而我们之前也说过《山海经》的问题，对，就《山海经》里边那些奇怪的人。你再也看不见了。对、嗯，我相信他们曾经真实存在过。嗯，真实存在的原因就是他们后来走了。他们是创造我们人类的那批神，但是因
1: 为一些事情，他们想走掉了。对，把这个星球留给了我们。对，对或
0: 者他们也并不是说，是他们创造了我们，也有可能像我说的，就是神对，同时创造了他们、嗯，稍晚一点可能创造了我们。嗯，然后神就带着他们一起走，嗯、或者他们有另外一种说法，地、嗯、底人嘛。嗯，
2: 也有可能他们就搬到地底去去。因为我觉着，当然有很多研究《山海经》的大家，他们有各种各样的考据，比我要厉害的多了多哈。但是我觉着《山海经》就有人说是中国版图，嗯，有人说是世界版图，对，我觉得是宇宙版图。哦，就是一个真正的宇宙版图，所以你看不到《山海经》里说的那些人了，嗯，因为你的航天技术根本就达不到太空旅行的程度，对，所以你看不到那些人。慌不慌？而且，而且这个不是说。在我们这个宇宙里边，就算你达到了，可能你也看不见。他们可能跟你在不同的宇宙，不是平行的，嗯、是每一个宇宙，它都有自己的逻辑，互相叠加在一起，所以你看不到他们。哎、就好像我们那时候讲黄飞虎的时候、嗯、说过，就是我们见不到鬼，嗯、对吧、嗯？见不到鬼的原因是什么呢？是因为鬼是二维的，嗯、维的对，就只有长和宽，没有厚度，纸片人，就片片，对，对片片、哦，所以它永远都是。没有厚度的那面在朝着你，所以你永远都看不到。你能看到的是他忽然正过来了
1: 。我我不想看，<笑>你你今晚就会看到。我跟你说，<笑>你你只不过
2: 是看到另一个生命，所以你不用怕啊、嗯。对，他不会对你造成任何威胁。他能对你造成威胁的时候，是因为两个宇宙重叠了。嗯啊，就两个宇宙有了接点了。所以在希腊的神话里边，在中国的神话里边，嗯、经常会有一件事，包括伊斯兰文明，哎、还有犹太文明。嗯。都有登天的这种记录哦,哦，就比如说要去耶路撒冷登霄，嗯，希腊神话里边爬奥林匹斯山嘛，嗯、我们这儿就爬昆仑山嘛，嗯，嗯我觉着那是个什么东西呢？那就是一个跳反点，嗯，你别把它想成一个爬上去的山，你想成一个跳反点，它是连接两个，对、嗯，两个宇宙之间的一个跳反点。如果它是个山。王石老师肯定现在就想去试试，<笑>你想想偷个桃也好嘛，哎呀妈呀，对不对？瞬间就商业化了，对,对吧？马上就商业化了、嗯。现在在定制有个大本营，嗯、以后就在新疆那边昆仑什么那种地方有一个大本营，嗯、然后能带你登销。哎，去偷桃。对，这是不是得走一发？嗯、那应该挺贵吧？
0: 嗯、应该不，服务费不便宜。便宜嗯,嗯你，你想现在马斯克带那个日本首富。说准备要去趟月球，就绕一圈，嗯
2: ，十亿美金，对对啊，绕一圈就十亿美金，还没下去呢，还不让你下去。所以回过头来说，那些我们所说的神山。传说中那些永远都没有找到过的神山，嗯、是跳反点、哦，就是从一个宇宙，比如说从我们现在我们这个宇宙，假设叫南瞻部洲，按照佛经的说法叫南瞻部洲的话、嗯，那可能我们就能从这个跳反点到西牛贺洲、嗯，或者到东胜神州、北俱泸州这些地方去，嗯、因为你刚才说列王的那个表，他、嗯、其实在佛经里边也说过，哦、说现在贤接的时候，第一个出世的叫俱留孙佛，嗯，俱留孙佛出世的时候人四万岁。到了释迦牟尼佛的时候，哦、人寿百岁，你都对,都对上了，都对上阿含经》里边是有这种东西的、哎。这两个文明离着蛮远的，一个在印度，对，另一个在两河流域，嗯、离着还蛮远的。嗯，我们不能按照这个男人来自地球那个说法去解释这件事儿，就以为大哥流浪到那儿学完了，<笑>去那儿说，<笑>对吧？我觉得这个事儿就不靠谱，不靠谱，不靠谱，对吧？嗯，回过来，假设是这样的话，其实就是我们可能上一代。放弃我们的，嗯、那批人创造了，而最顶头的那个是神、嗯，但是这个神不是我们所说的玉皇大帝、嗯、或者太上老君这种的、嗯，也不是基督教里所说的那个，对我倒更愿意相信是叫做道，《道德经》里所说的那个治道的道，是对，因为人法地，地法天，天法道，道法自然，哦、这个道是个什么东西？道其实是规律。自然规律对，在我理解里边，道是规律本身。嗯，它产生的所有的一切，就是你，就是我，就是第七老师、嗯，就是我们物质世界里边的每一个东西。嗯，物质和意识世界里的每一个东西，如果有一天把我们所有东西都聚在一块儿，就是基点。哦点，也就是说，对，是基点，基点就是道，它散开了，于是。就是我们现在看到的所谓这个宇宙大爆炸，大爆炸之后，它的空间概念、时间概念和产生的各种生命，嗯，还有各种各样的物质的东西，嗯，如果它聚起来，重新聚合了，那就是基点，这就是道的意义，它无法名状，也无法解释，所以我说的这个神是最初、最早。最开头的那个东西，
0: 嗯
2: ，是一个不可名状、不可描述的存在，它不是意识，也不是物质，哎，它只是一种无法言说的东西。所以老子在《道德经》里边就说：“有物混成，先天地生，寂其辽兮，说我不知其名，自知曰道，强为之名曰大。”也就是这样，你看看
0: ，你再琢磨琢磨，老子是怎么知道这个事
2: 的？对啊，就不合理。对吧？对呀、啊，就有人告诉他，这一切东西都是造物主突然告诉他了，都是通过道本身随机的。我觉得是随机的，应该是、嗯。我们现在所说随机算法，嗯、随机算法不是随机的、嗯。这个我证明过。软件还不是那么发达的时候，嗯、我不知道你们在那个软件不是很发达的时候有没有用过压感笔和那个手写板没有，就是画那个笔触啊，这、嗯、不是每次都不一样吗嗯？嗯，如果你一直不停的话。就会出现重合啊， uh, 就会两个一模一样。是，啊、uh, ，它是一个很大量的数据库的一个算，不是真随机，不是真随机， uh, 没有真实的随机。Uh, 而真实的随机，我觉得只有道本身才可以产生。
1: 嗯、
2: uh, ，它根据这个东西产生一种随机的东西，嗯、uh, ，随机的点播一些，让它去引领整个这个物质世界，不仅仅是人类。引领整个物质世界的所有东西再往前推一步，因为他推的每一步推推推推推，我们现在一直在说，有一天宇宙膨胀到一定时候就热寂了，嗯，热寂了之后呢？哎，热寂了之后就是停止吗？是，我们再推的更远一点，嗯，就是时间，嗯、我们说时间是一条射线嘛，从、嗯、一个点开始一直往前走，一直往前走，嗯，我一直觉得时间是一个圈儿，嗯，就有一天它就又回到起点。然后再开始，所以这个就是《周易》的道理。嗯，《周易的》的六十三卦叫“既济”，马上要达到了；六十四卦叫“未济”，嗯，就是没达到。于是又从前卦开始。所以《周易》这两个字，“周”当然说的是西周，嗯、或者说周文王写了《周易》这本书。嗯，但这个“周”本身有周而复始的意思。嗯，他就又回来了，从头来过。厉害吧？对啊。
0: 我最后说一个小点，我们一直说啊，这个水啊，生命之源，嗯，对吧？有这么一种说法，说其实我们说的这个生命之源的水，不是我们现在地球上的水，
2: 嗯
0: ，现在地球上的水呢，其实是被污染过了
2: 。生命之水，对，乌克兰的那个九十九度，九十九度是吧？对
0: ，就是为什么被污染呢？就是跟那次大洪水有关。嗯嗯我之前看到过一个，但这个可信可不信哈、啊，就是一个日本的天文学家啊，叫做木内鹤彦的，然后他有那种濒死体验，作为一个在天文学界比较有名的啊，比较有一定地位的这么一个人，嗯，他前面有各种各样的体验，我们就不说了，包括他什么去一个寺庙写下他的名字，嗯、然后现在还能依稀看到当时什么在濒死的时候穿越到五百年前了。诸此类，这就不说了。他盘丝大仙，哎，盘丝
1: 五百年前都不是花果山
0: 吗？我牙还没刷呢。<笑>对、嗯，对。然后他说了一个点，我觉得有点意思。他说就在濒死的过程当中试图穿越嘛
1: ，啊，所以这个人他濒死的状态下，他能够实现时间时间,时间穿越，时间穿越
0: 啊，就他只要想到什么，他就能去到哪里。哇，这么好啊！这个前面它有一堆跟它自己相关的这各种事儿啊，咱就不多聊了，大家自己去搜搜吧。后来呢，是说他穿越到了一万五千年前，看到了大洪水。啊，这个大洪水是怎么回事呢？是一颗彗星飞到了地球附近，因为彗星比较小嘛，嗯，但是彗星的表层有大量的冰啊，被地球的引力吸入到了大气层，从而形成了巨大的水。降落在地球上好好，然后吞没了地球上的一切，也包含亚特兰蒂斯等等。这个时候呢，亚特兰蒂斯他们这帮人呢、嗯，就乘坐着飞船离开了地球。啊，对，因为他们的科技很发达、啊，他们就逃命了，所以他们就走了。啊，据说是去了金星等等这样的地儿吧。啊、他还看到了诺亚方舟、啊。他说的诺亚方舟并不是我们想的就一艘船。啊，他看到的有好几十艘。啊，这个船呢，一看就不是现代科技，就是那种特别高级的科技造的、啊。据他说，类似于像卷曲的叶片一样的、啊、那么一个巨大的船。嗯、啊，然后在上面有各种各样的人。嗯啊,啊，人啊，动物啊,動物啊,啊，什么都存活在那里，也不是只有一个人。嗯，也并不是只有一家人。啊，也不是只有一对儿。一对动物还蛮多的、啊啊嗯。他就说到水呢，就因为这样，地球上的水就被污染了，啊、所以现在的水是没有办法。产生新的生命的哦哦， oh. Oh. 而被污染了之后的地球的水就变得并不纯洁了嘛。嗯，所以呢，导致现代的人类的寿命缩短，疾病频发。他后来还穿越到了宇宙的起源。嗯，他的这个说法是说接触到了一个巨大的意识体。他以前是相信宇宙大爆炸这个理论的。嗯嗯，但后来发现更不是。他。到了这个起点，发现是一个巨大的意识体，而这个宇宙中所有的意识都从这儿来的
2: 、啊
1: 。
0: 最终你当回到这里来，看、啊、你们俩的说法好像一致，啊、是不是就突然一致就穿越
2: 到了,看到了？他可能跟我一样看过阿西莫夫写的《最后的问题》吧，嗯、<笑>类似吧，是这样吧？嗯、最后 ，A C 说要有光,有光，于是就有了光，那就是那就这样了。意识啊
0: ，对，也有可能这就是一个循环。嗯。嗯行吧，明白。嗯，
1: 所以今天就是从人类起源，先聊了一会儿物种的进化论啊，
2: 然后就开始胡说八道，然后
1: 然后开始聊到了外星生命把我们造出来的第二种就是
0: 外星起源
2: ，
1: 嗯，然后又聊到第三种就是神创世的这
0: 个，是。有各种各样的有趣的传说。对我们呢也别太当真，大家权且听一乐。对我们也没有对任何的宗教，
2: 嗯，有
0: 任何不敬的地方。对，我们尊重所有的宗教信仰，啊，只不过这就是一个有趣的故事，大家有点幽默感，
1: 好吧？嗯、人们来解释这个物种起源的各种各样的说法，嗯、没
2: 而且没错，神本身是包容，哎，神
1: 本身,神本身是包容。这个、好，这个说的好，不太在意我，这
2: 个说的好，神是不会在意我们，神是
1: 爱所有人类的，神是全知全能的，他肯定知道咱们仨今天在这儿、嗯嗯、聊,无聊这个，啪啪聊这个呢，因,因
2: 无论是什么样的宗教，嗯、都说神是爱人，哎、嗯
0: 。是的，行了，那我们这期节目就到这里了。谢谢两位老师答疑解惑啊啊。啊，有没有解答你的问题啊,啊？听完之后更加迷惑了呢。<笑>你今晚回
2: 去好好琢磨琢磨，我们说这些。我今天把
0: 这些东西交给你孩子啊。不是，我今天晚上就怕看到是两面，
2: 两面突然之间转过来了，面、啊、向你。不，这个很难、啊，就是传说中只有牛马之类这种眼睛长在侧面容易看见嘛，因为它眼睛长在侧面嘛。所以他们，他那我放心了。对你放心吧，嗯、没
0: 事<笑>我可以教你一招，你知道吗？你在你两个眼睛之间放一个镜子。就那种两面都是镜子、哦，你放在中间
1: 。谢谢你啊，我不听了。这样
0: 也很有可能会看到。就这样，就这样吧。